0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Nell'Assemblea di Dio in Italia c'è uno spirito massonico, fin qui ho dimostrato la presenza di questo spirito massonico che spinge a eh, insegnare eh, falsità di vario genere che hanno appunto in comune con la massoneria. Oggi voglio parlarvi invece dell'agire massonico che esiste nelle assemblee di Dio in Italia, perché è chiaro che questo spirito malefico, spirito dell'errore, questo spirito diabolico, eh, chiaramente spinge ad agire in maniera contraria alla parola di Dio e vi vi farò eh, farò vedere come eh, ci siano dei comportamenti, eh, ci sono dei comportamenti eh, uguali o molto simili tra la massoneria e l'assemblea di Dio in Italia, cioè tra i massoni e quelli che si dicono del tutto l'Evangelo. Voglio cominciare a parlare del pastore che nelle, eh, nelle adi praticamente viene considerato come il maestro venerabile nella massoneria. Che cos'è il maestro venerabile? Il maestro venerabile, chiamato così, chiaramente ovvio che noi siamo assolutamente contrari a, questo, a questa terminologia, maestro venerabile addirittura, eh, il fatto è che appunto noi non dobbiamo chiamare nessuno maestro, poi voglio dire venerabile, questo loro ce lo aggiungono, ce lo aggiungono i massoni, chiaramente per esprimere la loro, ehm, come si dice, la loro ammirazione, la loro ammirazione verso, verso il il maestro, il capo, il capo della loggia, perché il maestro venerabile non è altro che il capo della loggia, e appunto siamo contrari a questa terminologia, la dobbiamo usare naturalmente solamente per far comprendere di chi, di chi stiamo parlando, ora ci sono delle somiglianze tra il pastore, eh, c'è una forte somiglianza tra il pastore nelle adi e il maestro venerabile nella massoneria, il maestro venerabile quindi è il capo della loggia, eh? È un, eh, praticamente un maestro massone, quindi un massone che ha raggiunto il terzo grado e che è a capo della loggia. Sentivo l'altro giorno un, un massone di alto grado in un'intervista e gli hanno chiesto qual è stato eh, il momento della sua carriera massonica. Eh, in cui si è sentito più orgoglioso di essere massone, o comunque il momento più importante eh, della sua carriera massonica, e benché fosse arrivato a diventare il Gran Maestro della, di tutta l'obbedienza massonica eh, della sua nazione, diceva che il momento eh, diciamo, più importante era, era stato quando lui era stato fatto maestro venerabile, cioè il capo, era stato eletto capo della loggia di cui lui faceva, eh, di cui lui faceva parte. Considerate che è una, amb- molti ambiscono a diventare appunto eh, maestro venerabile di una loggia e, e chiaramente è un grande, un grande privilegio un grande onore per un massone diventare eh, maestro venerabile della, della propria loggia. Allora, su un sito di esoterismo, in un articolo dal titolo Il maestro venerabile e i dignitari della loggia, leggiamo quanto segue a proposito del eh, appunto, cosiddetto maestro venerabile, eh? che è colui che presiede, governa e rappresenta la loggia e, ed è eletto da coloro che hanno il grado di maestro che il grado di maestro è appunto quello, il terzo grado. Allora, ascoltate, ascoltate. La più alta espressione della loggia è il maestro venerabile. La sua persona e la sua autorità sono sacre e inviolabili, in quanto a lui sono stati conferiti i poteri individuali di tutti i membri della loggia al momento della sua elezione. Gli strumenti del suo potere sono la spada fiammeggiante e il maglietto. Con questo apre e chiude i lavori, con la spada inizia. Cioè, crea prima e riceve poi un libero muratore, egli corrisponde al fuoco, è con il maestro venerabile, infatti, che termina la prova del fuoco dell'iniziando. E su di lui confluiscono tutte le energie della loggia per l'alimentazione costante del fuoco da cui emana la luce. Ora, nel fare le mie ricerche sulla massoneria, quando mi sono imbattuto in queste dichiarazioni sul, sul maestro venerabile sull'importanza che viene data al Maestro Venerabile, sulla sua funzione e così via, non ho potuto non, eh, diciamo, andare con la mente a quello che, praticamente, è il pastore nelle assemblee di Dio in Italia. Perché, in effetti, se si considera attentamente la figura del pastore nell'assemblea di Dio in Italia, eh, si noterà che è proprio il perno su cui proprio gira tutto, e praticamente il pastore è considerato come una sorta di fonte di luce della comunità, fonte proprio assoluta di luce, eh? attenzione. Ed è diventato la figura del pastore nelle Adi, eh, la figura eh, diciamo di un intoccabile, praticamente la figura di un boss, hm? di un boss diciamo, avete presente quelle figure no? come il padrino, sapete, no? che poi sono molto, sono molto conosciute, si rifanno naturalmente a tutto un ambiente malefitoso, ecco, avete presente un intoccabile, come è considerato? Ecco, nell'assemblea di Italia il pastore proprio emana questa sensazione, quella di essere una persona intoccabile. Cosa significa? Significa che il pastore nelle Adi viene visto come una persona che non si può correggere, non può essere corretta da nessun membro, non può essere ripresa da nessun membro, ma badate bene, con amore. Non stiamo parlando di riprensioni fatte con asprezza, assolutamente, no, no. Stiamo parlando di una semplice riprensione o di una semplice correzione come può avvenire, come diciamo generalmente ehm, avvengono queste correzioni tra fratelli. Ebbene, per quanto riguarda il pastore nelle, nelle, nelle Adi, questo è assolutamente escluso, escluso. E chi si dovesse permettere di fare una cosa del genere la pagherà cara, tra virgolette, perché loro nelle Adi sanno come farti pagare cara la eh, diciamo la violazione della sacralità e dell'inviolabilità eh, eh, di, questa, di questa figura che è diventata appunto il pastore venerabile, ecco come l'ho chiamato appunto dal maestro venerabile, ho coniato questa espressione che si addice proprio eh, a, ad ogni pastore delle arie. pastore venerabile, avete presente Francesco Toppi quando era nelle, nelle sue forze, quando girava per le chiese di tutta Italia e nel mondo? Ecco, voi considerate che Francesco Toppi era visto come una sorta di gran maestro de, di un'obbedienza massonica, voi prendete un gran maestro di un'obbedienza massonica, uno qualsiasi, eh? prendete quello italiano, uno italiano, prendete uno ganese, uno sudafricano, uno brasiliano, ecco, voi considerate la sua personalità e il suo modo di porsi, di parlare, di atteggiarsi, ecco, voi tranquillamente potete vedere in Francesco Toppi proprio appunto una sorta di gran maestro, eh, di una sorta di, come se fosse stato un gran maestro di un'obbedienza massonica ecco proprio ci mancava proprio veramente il grembiolino eh, gli, man- gli mancava proprio veramente tutti i gioielli addosso e eh, poi veramente era-, era completo proprio veramente era proprio completo, è una vergogna è una vergogna tutto questo e sapete perché si è venuto a creare questa figura che io ho chiamata del pastore venerabile perché il signor Francesco Toppi si è inventato una delle sue diavolerie eh? lui diavolerie se inventate tante durante la sua vita, una di queste è stata quella praticamente di conferire al pastore tutti i ministeri. Come qualcuno dirà, ma allora nelle ali non credono nei ministeri? Sì, ci credono a modo loro. Praticamente loro hanno conferito tutti i ministeri al pastore, tutti, eh? Tutti. Allora, ascoltate che cosa ha detto il, ehm, il, gran, maestro, il gran Maestro dell'Assemblea di Dio eh, in Italia, lo chiamo così naturalmente per farvi capire, per farvi capire oramai a che livelli proprio era arrivata, eh, erano arrivati a considerare la sua, la sua persona. Eh. Allora, Francesco Toppi ha detto, nel suo libro A domanda risponde, volume 3A di Media 2004, prima edizione a pagina 124, oltre al Ministero Della parola, atti 6, 6, capitolo 6, versetto 4, costituito dai ministeri elencati nei Fesini 4.11, esistono ministeri pratici. Ora, qualcuno forse non ci ha fatto caso dove sta l'inganno, ma sapete, appunto, lui era un gran maestro... Eh, delle menzogne naturalmente, ovviamente, no? Gran maestro di menzogne, e che cosa lui praticamente è riuscito a far dire alla Bibbia? Lui è riuscito a far dire che il ministero della parola, di cui appunto eh, si parla al capitolo 6, versetto 4 degli Atti, era costituito da tutti i ministeri elencati in Efesini 4.11. Cosa significa? Che quando Paolo parla dei profe- degli apostoli, dei profeti, degli evangelisti, dei pastori e dottori, significa che tutti questi cinque ministeri sono praticamente rinchiusi in uno solo, in quello del pastore. Avete capito? Perché appunto lui eh, dice appunto che il pastore... Eh, praticamente ha il ministero della parola. Si sa, no? Nelle Adi si dice che il pastore ha il ministero della parola. Ecco, questo ministero della parola è costituito dai ministeri elencati nei Vesini 4.11, quindi da tutti i cinque ministeri. Ma vi rendete, conto, vi rendete conto che cosa è riuscito a far dire la parola di Dio? Eh, Francesco Toppi, una menzogna, ma enorme, ma proprio enorme! Ma io dico veramente, ma... Fratelli che frequentate le chiese Adi, ma quando Toppi scriveva queste cose o diceva queste cose, ma dove eravate? Eh, dove eravate? Ma dove eravate? Dormivate? Evidentemente dormivate. O oh, se non dormivate, evidentemente avevate paura di dire la verità. Perché qui le cose sono due. O dormivate e eh, non vi rendevate conto che il vostro gran maestro eh, veramente. Ri- vi rifilava un sacco di menzogne, eh, o altrimenti... Mm. O altrimenti, se eravate svegli, eh, vi mancava il coraggio per opporvi a questo, a questo signor Francesco Toppi, perché la cosa che lui ha detto è di una gravità enorme, perché nemmeno l'apostolo Paolo aveva tutti i cinque ministeri, l'apostolo Paolo era apostolo e dottore, non era profeta per esempio, eh? non, è, non era nemmeno evangelista, non, la Bibbia non dice questo, ma vi rendete conto? E invece, non era nemmeno pastore se è per questo. La scrittura dice che lui è stato da apostolo e dottore, e invece nelle Adi si permettono di dire che ogni pastore ha tutti i cinque ministeri, è ovvio che stando così le cose, è chiaro che, eh, diciamo, no, l'espressione pastore venerabile ci sta tutta, perché se c'ha tutti i cinque ministeri, un pastore nelle Adi, vi rendete conto che cosa diventa? Diventa come il maestro venerabile nella loggia, E chi lo tocca, E chi si permetterà mai di dirgli alcunché, anche se insegna le falsità, le falsità più evidenti. Mi pare ovvio questo, quindi è questa badate che è confermato, è confer- perché qualcuno potrebbe dire ma sai ma io questo non l'ho mai sentito nella mia comunità, ma non significa un bel niente, perché magari non l'avrei mai sentito però tu lo vedi praticato, perché non esistono altri ministeri, non esistono, perché i ministeri li ha tutti il vostro pastore venerabile e vi dovete vergognare, voi che frequentate Chiese Adi, vi dovete ravvedere, non ve la dovete prendere con me, ve la dovete prendere con i vostri pastori venerabili che vi hanno ingannato, vi hanno rifilato menzogne dopo menzogne e voi a dire Amen, 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 ma Amen a che cosa? Le menzogne? E' ora di finirla, di dire Amen alle menzogne dei vostri pastori venerabili, ma non lo sapete che dire Amen alle menzogne significa così, dire così sia, e, e sapete che la Sacra Scrittura dice di non partecipare alle opere infruttuose delle tenebre, e la menzogna è un'opera infruttuosa delle tenebre, e lo sapete che chi partecipa alle opere infruttuose delle tenebre, l'ira di Dio verrà su di lui, non le sapete queste cose? Beh, adesso le sapete! Vi dovete veramente vergognare perché... I vostri, I vostri pastori venerabili sono riusciti a ingannarvi con il vostro beneplacito, con il vostro amen, eh, a causa della vostra pigrizia. Ecco per quale ragione per le chiese poi sono in balia di questi cosiddetti pastori venerabili, perché il, diciamo lo statuto delle Adi, lo statuto delle Adi, questo sconosciuto, eh, dobbiamo chiamarlo così, questo sconosciuto perché voi sapete che fino a quando non l'abbiamo diciamo, fatto conoscere alla fratellanza, era uno sconosciuto, un perfetto sconosciuto, sì, c'era qualche accenno, si sentiva qualche cosa, ogni tanto qualche articoletto veniva letto dal pastore, ogni tanto sì, qualcuno si è azzardato a dire potrei leggerlo, gli hanno risposto magari sì, però lo devi fare in presenza del pastore, eh? addirittura pensate un po' voi no. Un membro, un membro delle ADI non poteva avere, non può avere lo statuto, quando mai lo statuto? Eh, è troppo importante. È troppo importante lo statuto per le Adi, non può averlo semplicemente. I pastori sì, eh? i pastori sì, i membri no. Perché, sapete, loro sono giusti. Avete visto, no? Come si manifesta la giustizia delle Adi. Ai pastori sì, ai membri no. Certo, fanno parte tutti della, 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 diciamo, della, dell'obbedienza, no? Le assemblee di Dion Italia, mi riferisco. Uso questi termini massonici, così mi cominciate forse a capire meglio. Eh, voi delle Adi, ipocriti, eh? Sapete, nelle Adi, nelle Adi lo statuto... Le, del statuto veramente è uno sconosciuto, è veramente uno sconosciuto ed è una cosa vergognosa, vi stavo dicendo appunto, avete visto come sono giusti nelle Adi, loro che parlano tanto di giustizia, di un Dio giusto, addirittura, addirittura non, non so, eh, rigettano il proponimento delle elezioni di Dio per non far apparire Dio, il Dio è giusto, invece il loro Dio, ma il loro Dio è giusto, ma come? Infatti il loro Dio gli dice, lo statuto, datelo solo ai pastori e ai membri no, ma come fanno parte della stessa organizzazione? Eh? Ma come? Ma non hanno firmato tutti, no, non hanno firmato tutti, anche i pastori un giorno, eh, quando sono diventati membri, membri delle Adi, membri comunicati, ma non hanno firmato anche loro la stessa, lo stesso foglietto. E eh, come mai questa disparità di trattamento? Ai pastori sì, ai membri no, evidentemente perché lo statuto è un documento che scotta, è un documento infatti vergognoso, scandaloso, pieno di precetti che vanno contro la parola di Dio. E in, questo, e in questo statuto naturalmente, eh, chiaramente, eh, si, può leggere, eh, si possono leggere tante menzogne, sapete, se appunto cominciano a leggere lo statuto i credenti delle adi, poi cosa si mettono in testa? Si mettono in testa che l'organizzazione dell'Assemblea di Dio Italia non ha niente a che fare con, lo, con l'organizzazione della chiesa, chiesa primitiva e quindi lascerebbero, ovvio, no? Allora loro cosa hanno fatto? Hanno dato il, il, lo statuto solo al pastore? Eh? Così il pastore è chiaramente il dipendente dell'azienda, chiaramente deve essere eh, assolutamente eh, ubbidiente perché se no gli fanno perdere il posto di lavoro, lo licenziano, sì ormai bisogna usare queste espressioni perché il pastore nelle Adi non è un ministero, è un posto di lavoro, è un posto di lavoro come appunto tanti altri, le Adi sono un'azienda, eh? E, e quindi, praticamente, che cosa succede? In questa maniera loro fanno veramente apparire Dio come un Dio ingiusto, certo, perché, ma come, il pastore sì e il membro no, c'è qualcosa che non va, certo, c'è qualcosa che non va, e come, altro che qualcosa, ci sono troppe cose che non vanno, tantissime cose che non vanno, e vi stavo dicendo, lo statuto, lo statuto e il regolamento delle Adi, chiaramente, eh, sono pieno di menzogne, che vi ricordo, eh, tutte queste menzogne si sono rese necessarie per ottenere il riconoscimento giuridico, il tanto anelato riconoscimento giuridico per cui tanto lottarono le Adi nel dopoguerra con l'aiuto dei massoni, con l'aiuto del Vaticano, eh? sapete, no? la storia, ormai credo che è entrata nella storia, ormai Frank Bruno Gigliotti, Henry Ness, come colui appunto che, che è andato a incontrare Pio XII, prima pochi giorni, prima peraltro del, del convegno di, di Napoli che sancì ufficialmente la nascita eh, dell'obbedienza ehm, assemblee di Dio in Italia ecco, vedete, eh, in questo, eh, in questo statuto si è reso necessario naturalmente per ottenere un riconoscimento dallo Stato ma voi direte, ma ci sono cose antibibliche ma non gli interessava niente alle Adi, né a Bracco a quel tempo, né a Gorietti né a tutti gli altri, non gli interessava niente perché loro volevano il riconoscimento giuridico eh, e dopo naturalmente l'hanno ottenuto perché chiaramente eh, diciamo, eh, cos'è successo? è successo che poi è stata emanata la Costituzione che ha sancito la libertà religiosa di pensiero eh, diciamo per, per tutti e quindi anche per i pentecostali eh, questo è avvenuto nel 48 e poi cos'è successo? è successo che dopo qualche anno è stata diciamo tolta di mezzo la di guida, la circolare che appunto vietava il il, il culto pentecostale, eh? e quindi in virtù della, della, della Costituzione, eh, della nuova Costituzione, chiaramente eh, sì, eh, eh, lo Stato, il governo, ha dovuto poi togliere di mezzo la Buffarini, la buffarini Guidi perché la Buffarini Guidi praticamente conteneva dei principi, eh, conteneva dei principi che andavano contro i, eh, gli articoli di legge della Costituzione, della Costituzione italiana. Costituzione italiana naturalmente dietro la cui eh, redazione ci fu la massoneria. Ecco, eh, a capo Frank Bruno Gigliotti cioè il favoloso, perché così lui si era definito, e e e e alcuni lo chiamavano, e quindi chiaramente eh, Gigliotti, eh, che poi diventerà negli anni 70 eh, del 33 grado, a quel tempo credo che fosse maestro massone, comunque sia era un esponente di spicco della massoneria americana e in Italia eh, faceva quello che voleva lui con la massoneria italiana in quel tempo, sto parlando naturalmente eh, dell'anno 47, eh, del dopoguerra, eh, quindi 46-47 ecco, per essere più precisi, chiaramente eh, si come che le Adi si erano appoggiate a Frank e Bruno Gigliotti e anche al Vaticano, a Pio XII, è chiaro che poi la Costituzione, la Costituzione fu approvata e, mediante l'approvazione de, eh, di art- in particolare di alcuni articoli della, della Costituzione, avvenne che la Buffarini Guidi fu costretta, lo Stato fu costretto a toglierlo di mezzo, quindi fu praticamente grazie all'aiuto della massoneria del Vaticano che eh, le Adi sono uscite dalla persecuzione e quindi hanno ottenuto la libertà, la libertà religiosa, si sono appoggiati proprio, le Adi hanno cercato, hanno fatto pressione sia sulla massoneria, praticamente fecero pressione sul Comitato per la Libertà eh, Religiosa in Italia, che si era venuto a creare in, in America e che era gestito guidato, diretto dai massoni che erano in contatto, in contatto stretto con la massoneria qui in Italia, con la massoneria qui in Italia, e praticamente si appoggiarono, fecero forza, fecero pressione, si allearono quindi con la massoneria e poi si allearono con il Vaticano tramite Henry Ness, un pastore delle assemblee di Dio italiane. Ora, vi stavo dicendo che lo statuto praticamente si... Fu, eh, fu, diciamo, eh, si eh, loro lo dovettero redigere per ottenere il riconoscimento giuridico, cioè avevano già la libertà religiosa, avrebbero potuto dire vabbè non c'è bisogno, no, però loro volevano andare oltre, eh? non gli bastava solamente avere la libertà religiosa perché appunto una volta entrata la Costituzione italiana veniva diciamo eh, entrava in vigore proprio la libertà religiosa anche per le minoranze religiose e quindi per anche i pentecostali e quindi potevano, potevano cominciare a... A, 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 liberamente a radunarsi e così via, ma le adi non sono sempre incontentabili, più hanno e più vogliono avere, sotto tutti i, i punti di vista, eh, tranne che dal punto di vista spirituale, no, no, dal punto di vista spirituale lo dovete proprio dimenticare, non vogliono proprio niente, loro vogliono tutto dal punto di vista materiale, allora che cosa è successo? Praticamente hanno dovuto redigere questo, questo statuto e Ness fece, diciamo, Ness, pastore che è il pastore dell'Assemblea di Dio americane dietro cui c'è la cia e la massoneria eh, appunto spinge. ehm, chiaramente le chiese pentecostali a darsi un'organizzazione, perché era indispensabile per ottenere il riconoscimento giuridico, peraltro questa organizzazione con uno statuto e così via è ancora oggi indispensabile per ogni gruppo di chiese che che vuole avere il riconoscimento dallo Stato appunto come ente morale, quindi se un gruppo di chiese decide di di chiedere allo Stato il, il riconoscimento giuridico, eh, deve presentare uno statuto quindi con un presidente, un consiglio e così via, ecco chiaramente è un statuto che va contro la parola di Dio proprio come se l'avesse scritto il diavolo lo statuto, ve lo posso dire chiaramente lo, lo, lo conosco lo conosco bene, l'ho confutato e quindi chiaramente lo statuto, appunto questo statuto conferisce al pastore, al pastore nelle ali tutto questo potere e da qui appunto tutta questa ehm, diciamo questa forza, questa potenza eh, che appunto possiede il pastore nelle assemblee di un'Italia. Quindi vedete, abisso chiama abisso, qui oramai, fratelli nel Signore, io lo vado ripetendo, guardate, non c'è altra soluzione, uscitevene, uscitevene dalle adi, ri- ritiratevi, per il bene dell'anima vostra, oramai non c'è un punto dottrinale che le adi non hanno eh, diciamo, rovinato, guastato, distrutto, Guardate, non ce n'è uno, ve lo, ve, lo do per, ve lo do per certo, perché oramai la loro missione è distruggere, distruggere e distruggere. Che cosa? Il campo di Dio. E lo hanno fatto, e lo stanno continuando a fare. Eh? Allora, un altro, ovviamente, per quanto riguarda eh, dal punto di vista biblico, è un'eresia questa che ha insegnato il signor Francesco Toppi, perché la Sacra scrittura dice... In, in, agli Efesini, ed è lui che ha dato gli uni come apostoli, gli altri come profeti gli altri come evangelisti, gli altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero, per l'edificazione del corpo di Cristo, finché tutti siamo arrivati all'unità della fede e della piena conoscenza del figlio di Dio allo stato d'uomini fatti all'altezza della statura perfetta di Cristo affinché non siamo più dei bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini, per la suzia loro nelle arti sedutrici dell'errore, ma che, seguitando verità in carità, noi cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Ora, notate cosa dice la scrittura, è lui che ha dato gli uni come apostoli, gli altri come profeti, gli altri come evangelisti, gli altri come pastori e dottori. Quindi, vedete, ci sono, c'è una diversità di ministeri, eh, I ministeri non sono concentrati tutti in un ministero, in una maniera più assoluta, ma basta, vedere nella Bibbia, ma basta vedere nella Bibbia, Agabo è chiamato il profeta, per esempio, sì, il profeta Agabo, non ci dice la scrittura che era un apostolo o che era un dottore, no, era un profeta! Per esempio, prendiamo Filippo. Filippo Che cos'era? Che cos'era? Era un dottore? Che cos'era Filippo? Un apostolo? No, era un evangelista, tanto è vero che viene chiamata l'evangelista. Quindi, vedete, nella saga scrittura c'è una diversità: c'è una diversità nel ehm, diciamo per quanto, riguarda, per quanto riguarda i ministeri, ma fratelli del Signore, ma è chiaro, questa è la, è la verità. Infatti, dice, se uno esercita. Un ministerio lo faccia come con la forza che Dio fornisce in in ogni cosa... Come, dire, come con la forza che Dio fornisce, onde in ogni cosa sia glorificato il Dio per mezzo di Gesù Cristo. Notate dunque? E poi, altrimenti non avrebbe più senso quello che dice sempre l'Apostolo Pietro, quando dice come buoni amministratori della svariata, grazie di Dio ciascuno secondo il dono che ha ricevuto lo faccia valere al servizio degli altri. Il pastore, se è pastore, ha ricevuto il ministero di pastore. Certo, può ricevere pure un altro ministero, quello di profeta per esempio, può ricevere anche il ministero di dottore, ma non Non che il pastore automaticamente è tutti i cinque misteri, ma questa è un'eresia, è un'eresia, ma un'eresia naturalmente che nelle adi serve, serve per concentrare il potere in quella figura, perché praticamente il pastore è quello che tiene assieme... Praticamente le chiese locali. La chiesa locale, in mano, diciamo, a una figura del genere, è chiaro che per ehm, l'organizzazione sarà più legata all'organizzazione, perché sarà in pugno al pastore, comprendete? Eh, Se c'è tutti i i ministeri. Ma vi rendete conto che cosa significa dire che il pastore ha tutti i ministeri? Eh? Eh, Che nella chiesa, praticamente, non puoi avere un ministero se non sei pastore. Ecco perché tutti ambiscono a diventare, tutti, diciamo, eh, molti ambiscono a diventare pastore nelle Adi, perché sanno che poi praticamente una volta diventato pastore ricevono tutti i ministeri, non ne hanno nemmeno uno, però voglio dire, gli viene detto che poi avranno avranno tutti i ministeri, nelle nelle Adi proprio c'è l'espressione che dice il pastore ha tutti i doni. Praticamente per Toppi ehm, chi ha il ministero, del, il pastore, avendo il ministero della parola, ha ah, l'aspe, ah, l'aspetto, ah, l'aspetto apostolico, l'aspetto profetico, l'aspetto evangelistico, è l'aspetto sia pastorale che didattico, praticamente ha tutti gli aspetti, fa tutto lui, e quindi praticamente eh, lui è come il Maestro eh, Venerabile, con la spada fiammeggiante che gli hanno dato le adi naturalmente, non quella del Signore, eh, attenzione perché c'è sempre da fare una specifica, c'è cioè la spada dello Spirito che è quella che dà il Signore però c'è la spada fiammeggiante che dà l'obbedienza delle assemblee di Dio in Italia, e con, quelli, appunto, con quella spada fanno, membri, fanno i membri, no? I membri, che cosa significa? Che appunto e convertono loro le persone. Eh? Infatti, quando nelle Adi voi sentite, dire, voi sentite dire che uno si è convertito, eh? cosa significa? Se loro dicono che è veramente un convertito, vuol dire che si è convertito alle Adi, non a Cristo. Se invece si è convertito a Cristo, allora non si è convertito alle Adi. Mm? Avete capito? Infatti, se uno si converte a Cristo nelle nelle assemblee di Italia, succede anche questo, perché Dio è sovrano, chiaramente non viene preso per uno convertito, perché non è convertito alle Adi. Noi siamo grati al Signore che non ci siamo convertiti né alle Adi, né alle Elim, né alla Parola della Grazia, eh, né alla Chiesa Apostolica in Italia, né ai Valdesi, noi ci siamo convertiti a Cristo. Questa è la verità, e Cristo dobbiamo seguire, Cristo dobbiamo servire, costi qualche costi. Nelle adi, invece, se tutti tutti sei convertito a Cristo, sapete cosa fanno loro? Cominciano un'opera di conversione. Come? Dirà. Ma come? Se sei convertito a Cristo? No, non è sufficiente. Non è sufficiente, per esempio, per ricevere il battesimo in acqua, convertirsi a Cristo. Ah, non lo sapevate? Beh, adesso sapete un'altra cosa. Perché una volta che ti converti a Cristo, poi devi praticamente subire o sperimentare un'altra conversione, che sarebbe quella da Cristo alle Adi, ecco, allora una volta che tu ti converti alle Adi, allora sei un caro fratello e quindi sei praticamente degno di ricevere il battesimo in acqua. Cosa significa convertirsi alleadi? Che devi praticamente cominciare a sostenere le loro favole, le loro false dottrine, devi cominciare a vivere mondanamente come loro, a parlare insessatamente come loro, capito? Perché se tu ti sei convertito a Cristo e quindi um, smetti di amare il mondo, le mondane concupiscenze, il calcio, i divertimenti e così via, no no, loro si scandalizzano e dicono, ma fratello ma che cosa ti è successo? Ma sei esagerato? Dai, convertiti alleadi, che significa convertiti alla mondanità, certo non ti dicono convertiti alle adi, però nel momento in cui ti vogliono fare praticamente smettere di santificarti e portarti dalla loro parte, quello significa che ti vogliono convertire alle adi, e purtroppo molti sono stati convertiti alle adi, si erano convertiti a Cristo, ma poi lusingati, ingannati, si sono convertiti alle adi, anche perché loro sono anche furbi, perché per farti convertire alle adi sono capaci anche di offrirti qualche posizione, magari quella di diacono, Beh non esiste il diacono a livello locale, eh? diciamo ehm, quella di consigliere magari, no? Eh, capito? Cominciano magari, ti dicono dai dai comincia a portare un pensiero no? e lì ecco, ecco che cominciano a incoraggiarti a convertirti alle Adi, poi una volta che cominci a dare i pensieri, i toppiani naturalmente del gran maestro delle Adi, chiaramente, perché tutto passa da lì, e poi cosa succede? Poi ti spingono per andare alla scuola biblica e poi per diventare finalmente pastore venerabile, e una volta che sei pastore venerabile chi ti schioda da lì? Ma chi ti schioda? Il Signore naturalmente, eh? il Signore certamente è in grado. Veramente di schiodarti persino dalla poltrona dell'assemblea di Dio in Italia, no? Da, dalla poltrona di pastore che è la più ambita in assoluto, la più ambita, non c'è cosa più importante nelle adi che diventare pastori, ma vi rendete conto? Guardate, solamente quelli che ci sono passati sanno cosa significa diventare pastori nelle adi, un'arroganza, cioè la casta, avete mai visto la casta in India, la casta della religione hindu? va a parte, eh? è una cosa a parte nelle Adi c'è cioè, la casta dei pastori sono tutta una categoria di persone particolari a parte proprio, eh, cioè, loro vivono in un mondo tutto loro tutto loro hanno un agire tutto loro hanno un codice tutto loro di parlare di muoversi tutto loro è una casta è una casta a parte e questo naturalmente è il frutto appunto del gran maestro del gran maestro dell'obbedienza assemblea di Dio in Italia Francesco Toppi vedete un po' voi vedete un po' voi allora un altro diciamo eh, diciamo mol- forte somiglianza che c'è tra la massoneria e il. tra le Adi e la Massoneria riguarda il locale di culto. Ah, se c'è una cosa importante nelle adi dopo il pastore è il locale di culto, o meglio del Tempio di Dio, o della casa di Dio, come loro la chiamano, eh? Allora sul sito della loggia San Giovanni numero 1246 di Milano, appartenente al Grande Oriente d'Italia, si, si legge la voce abbigliamento in loggia. Nella sezione del regolamento della loggia, quanto segue in loggia si presenzia sempre in abito scuro, uniforme, preferibilmente di colore nero, camicia bianca, cravatta, calze e scarpe nere con i paramenti del grado, guanti bianchi, la medaglia di loggia e il gioiello dell'arco reale per chi ne abbia diritto e data facoltà al maestro venerabile, in carica secondo gli antichi usi e consolidati costumi della libera moratoria universale, di non ammettere allo svolgimento dei lavori di loggia i fratelli che si presentino con un abbigliamento non decoroso e e non consono alla sacralità del tempio massonico, vedi tu come chiamano i massoni, eh? quel tempio quel tempio di idoli, quel tempio satanico, eh? che è appunto il tempio massonico, dove voi sapete che, campeggia, eh, che campeggiano vari, vari simboli, eh? tra cui appunto il delta, eh? tra cui appunto il triangolo che non è di origine cristiana. Eh, come dicono stoltamente nelle Adi, il triangolo è di origine egiziana, ma loro queste cose non le sanno o fanno finta di non saperle naturalmente. Il triangolo è di origine egizia, quelli che sanno appunto di religione egizia lo sanno i massoni stessi lo dicono, che hanno adottato il triangolo massone, dalla, da, dalla religione egizia, peraltro loro dalla religione egizia hanno preso un sacco di leggende, eh, la leggenda di Osiride l'hanno trasformata poi nella, nella leggenda di Iram, insomma, il caro egizio per la religione, eh, per, per la massoneria. Eh. Allora, praticamente, ecco, par- avete sentito sacralità, Ecco, cosa significa che il Tempio Massonico è sacro per i massoni, e allora bisogna andarci vestiti in abitazione, Oscuro. avete visto no persino le calze qui persino le calze addirittura qui pure persino le, calpe, le, 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 le calze e le scarpe ti dicono di che colore devono essere allora vabbè, nelle Adi non arrivano a questo eh? vi, vi tranquillizzo eh, però, però 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 c'è qualcosa sempre che assomiglia praticamente la sacralità del luogo ah questa proprio nelle Adi c'è eh? c'è c'è perché perché infatti loro considerano eh, il luogo di culto, poi chiaramente se è un luogo di culto no, che assomiglia a una cattedrale, o a un tempio massonico, chiaramente immaginate voi, immaginate voi quanto ci tengono, no? se, magari se è se un, un negozietto magari preso in affitto, si sì, lo chiamano casa di Dio, però sapete un po' così, un po' forzatamente, ma quando diventa grande, grande cattedrale, magari con il frontone quattro colonne sotto, no, sulla facciata o magari con un triangolone, come quello della chiesa di Nova Milanese, eh? ancora non l'hanno tolto, non mi risulta che l'hanno tolto, lo toglieranno, ma chissà, credo che non lo toglieranno mai, ma piace a Signore veramente che lo togliessero, quel triangolo sembra di entrare dentro una piramide, sembra di entrare dentro una piramide, eccetto, 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 proprio bene d'altronde. Loro praticamente hanno di, hanno di mistichezza con l'Egitto perché loro sono, sono scesi in Egitto no? da faraone in cerca, in cerca di aiuto. Allora sapete un po', un triangolo in onore del faraone eh? non si nega, che dite voi. Allora quello che appunto vorrei qui sottolineare non è il fatto di mettersi la cravatta eh? o andare vestiti in maniera decorosa al Tempio Massonico, ma quello che mi ha colpito appunto è il fatto che il Tempio Massonico viene considerato un luogo, un luogo sacro, quindi un luogo dove bisogna andarci vestiti in una certa maniera, no? una maniera adatta no? al luogo e chiaramente i massoni ci devono andare vestiti in quella maniera, gli uomini, eh, perché nelle obbedienze regolari solo uomini possono entrare, appunto, possono frequentare le riunioni della loggia, poi ci sono le obbedienze irregolari, eh, ce ne sono per esempio in Francia, anche in Italia, che ammettono anche donne, donne, eh. però le obbedienze regolari non ammettono, non ammettono le donne, allora praticamente i massoni... E praticamente là devono andare vestiti così, però fuori poi possono fare quello che vogliono loro, no? con il loro libero arbitro, sapete che la massoneria mette molta enfasi sul libero arbitro poi nella vita di tutti i giorni evidentemente no? poi non è che si fanno scrupoli se devono andare a diciamo, voglio dire, a divertirsi sì, vestiti in una certa maniera al mare e così via, no, perché appunto loro, eh, la massoneria praticamente è per l'assoluta libertà autodeterminazione dell'uomo, quindi chi è che gli può andare a dire al massonero, oh non andare al mare perché ti vai a contaminare, no ma quando, mai? ma quando mai? È come parlare con, eh, con quelli dell'obbedienza dell'assemblea di Dio Italia, non gli puoi dire niente perché, appena gli dici una cosa sensata, subito, ma chi sei tu che ti mette a giudicare, fatti i fatti tuoi e così via. Eh? Non esistono regole o meglio, non esistono regole per, la, per fare santificare i credenti esistono regole invece per farli corrompere nelle adi naturalmente basta vedere le regole del loro statuto e basta vedere praticamente tutte quelle regole che si tramandano da padre in figlio che spingono veramente la, i santi a corrompersi proprio a ritornare alla mondanità alla mondanità nelle adi proprio è proprio un dovere ritornare alla mondanità se vuoi veramente fare strada se vuoi fare carriera all'indietro naturalmente eh? sì, sì 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 certo è così, cosa pensate voi? Eh, che quelli là vi faranno salire nella loro scala gerarchico-piramidale se voi vi santificate, eh, ma se voi vi azzardate a santificarvi nelle Adi, vi insultano, vi deridono, vi deridono! Eh, avete mai visto una persona deridere un'altra persona? Ecco, nelle Adi fanno così, fanno le battutine, le barzellette, no, contro quelli che, che si santificano, li chiamano monaci pentecostali, mh? talebani, ma sì, ma dai, voglio dire ma stai lontano da quelli, ti dicono, quelli lì sono dei monaci pentecostali, perché vengono chiamati monaci pentecostali? Perché si vogliono santificare, eh, le le sorelle che si santificano mettendo una gonna gonna lunga, eh, mettendosi le le maniche lunghe anche d'estate, sono chiamate monache, e che ti vuoi fare monaca, sorella? Eh? E che ti vuoi fare monaca? (coughs) Beh, devo dire in effetti che ci sono certe... Certe certe donne nelle Adi, ci, eh, ci sono certe donne nelle Adi, a cui veramente bisognerebbe rispondergli così, guarda, io preferisco, io do un consiglio veramente io credo che una sorella che temi Dio dovrebbe rispondere in questa maniera perché dice rispondi allo stolto secondo la sua stoltezza onde non abbia credersi si serve. dovrebbe rispondere così preferisco vestirmi da monaca che da prostituta ecco, basta solamente questo per turare la bocca a queste donne tra cui ci sono in cima le mogli dei pastori le mogli dei pastori o anche le figlie dei pastori no? che camminano con i tacchi alti no? con, il, con il, tutto il, il, il collo tutto teso eh, tutte attillate, eh! Eh, papà è il pastore venerabile! E allora voglio dire, la figlia. E la figlia è venerabile pure lei, no? La figlia può fare quello che vuole, la figlia può fare quello che vuole, può anche convivere, tanto, ma chi giudica il pastore venerabile e la sua famiglia? Nessuno, perché se qualcuno lo fa, sono guai, funziona così nell'azienda delle anni, nell'obbedienza assemblea di Dio in Italia, triste fratelli nel Signore, triste, quante analogie, quante somiglianze, quanta corruzione, il serpente è entrato nell'assemblea, di Dio in e molti fanno finta di non vederlo, intanto sta strisciando intanto sta avvelenando a più non posso tante anime, vi stavo dicendo, nelle Adi, le regole, ce l'hanno per farti corromperti, ma per farti santificare no, assolutamente per avere lì, proprio, niente regole ognuno è veramente libero fuori dal locale di culto, perché dentro, certo eh, nel, quando, quando si tratta di andare nella casa di Dio, loro ti dicono, fratelli sorelle, ogni tanto, eh Ricordatevi che questo è un luogo sacro, questa è la casa del re dei re, quindi ricordatevi di, vesti, di venire vestite no, in una certa maniera. Loro no, che cosa ti fanno capire? Praticamente che tu devi santificare che cosa? Il luogo di culto, no? il loro tempio, ma in questa maniera ti fanno capire che tu non devi santificare il tuo corpo, perché una volta che tu esci dal locale di culto, ti puoi mettere la minigonna, puoi andare al lavoro truccata, con gli orecchini, con i pantaloni attillati, tranquillo, tranquillo, perché tanto Dio guarda il cuore, stai proprio tranquillo, ci sono certe donne che quando vanno al culto, una volta che escono non le riconosci più, non le riconosci più, fai una fatica enorme, ma dici, ma... Ma è quella? No! Ma veramente? Com'è possibile? Ma come? ci c'aveva la gonna lunga. Vedi tu, vedi tu. Certo, nelle Adi funziona così e mica solo nelle Adi. Eh. Lo stesso spirito c'è dappertutto oramai, quindi al culto bisogna andare vestiti in una certa maniera decorosa, consola alla sacralità del luogo, eh, e poi e poi, e poi fuori invece fuori dal locale di culto ma fuori dal locale di culto ti puoi andare ti puoi vestire come vuoi sorella, il Signore ci ha fatto liberi, capisci cosa significa che ci ha fatto liberi secondo le adi, che ti puoi vestire come una meretrice, tanto Dio guarderà al cuore, stai tranquilla ma sì, gli uomini ti guardano perderanno per appertirti in cuor loro. E eh, vabbè, vuoi togliere, pure, vuoi togliere pure questo spasso all'uomo, ma no, dai, non impedire, non, non devi impedire all'uomo di peccare, lo devi invogliare a peccare. Questa è la dissolutezza che nelle adi viene predicata indirettamente e talvolta anche direttamente. Questa è la corruzione che nelle adi il serpente antico sta diffondendo da decenni. Questa è la corruzione che bisogna eliminare, ecco la riforma che ci vuole nell'Assemblea di Dio in Italia. E invece cosa fanno tanti nell'Assemblea di Dio in Italia? Pensano a riformare il mondo, la nazione italiana, si alleano con i politici e dicono dobbiamo cambiare questa nazione, dobbiamo cambiarla. Ma cambiate voi stessi, ipocriti, cambiate le vostre comunità, che siete peggio dei cattolici romani, siete peggio dei testimoni di Geova, siete peggio dei mormoni quanta morale, ve lo posso assicurare, datevi veramente, nel mondo dico una regolata, ma vi dovete ravvedere, convertire, la vera riforma, la vera riforma deve avere luogo nella vostra vita prima di tutto, perché siete corrotti oltremodo, altro che andare a pensare di riformare il mondo, pensate di andare a mettere le leggi giuste nel mondo, ma se nella Chiesa voi mettete le leggi ingiuste, ma se voi nella Chiesa prendete piacere nel per distruggere le leggi di Dio ma come vi permettete di dire come vi permettete di dire che volete mettere le leggi giuste nel mondo voi leggi giuste nel mondo, io guardate vi, dico que- guardate, vi dico una cosa, vi dico una cosa che, diciamo, eh, forse sorprenderà a molti, io mi fido molto di più delle persone del mondo che governano, che di gente come voi, voi siete ancora più corrotti dei gentili, dei figli di, qual- di questo secolo, veramente, siete un po' come quelli della chiesa di Corinto, eh, che tolleravano quello che si teneva la moglie, la moglie di suo padre, c'era una tal fornicazione nella chiesa di governo che non c'era neppure tra i gentili ebbene tra di voi c'è una corruzione che non si trova nemmeno tra i gentili tra tanti che governano tra tanti che governano questa nazione veramente ci sono pastori che si comportano peggio di tanti sindaci peggio di tanti ministri ve lo posso assicurare perché è così perché le Adi c'è la licenza di corrompersi e di corrompere gli altri e poi questi che cosa mi vengono a parlare mi vengono a parlare di voler formare la società, di voler impegnarsi per far, governare la giu- per far regnare la giustizia, l'amore nella società, ma dove? Ipocriti, falsi, eh? ma se non riuscite a far regnare la giustizia e l'amore nelle vostre comunità, non sapete nemmeno cos'è la giustizia e l'amore, vi, vi, adesso vi mettete a pensare a governare, a governare il mondo, ma ravvedetevi, tornate al Signore, fate frutti degni del ravvedimento, ma cominciate a santificarvi corrotta, eh? che vi prendete veramente beffi, vi prendete in giro i fratelli che si santificano, eh? e invece quelli che si corrompono, quelli che veramente sprezzano la parola di Dio, li onorate, li esaltate, li celebrate, ecco come siete diventati, perché c'è lo spirito massonico in mezzo a voi. Un'altra cosa, la sontuosità del locale di culto, la sontuosità De, cioè, per ritornare a questo discorso, voglio, voglio aggiungere un'altra cosa. Vedete, fratelli del Signore, mettendo enfasi sul locale di culto, sulla sacralità del locale di culto, che non è sacro il locale di culto, eh, ve lo posso assicurare, non è sacro. Che cosa hanno fatto l'Assemblea di Unità e tanti altri? Hanno praticamente distolto il credente dalla sacralità del, del vero tempio, che è quello del corpo umano. E infatti, che cosa è successo? Loro pensano a santificare o a conservare in santità ed onore il locale di culto. Uh, come ci tengono! Ma avete visto come luccica tutto? Ma lì veramente per la manutenzione ci vogliono un sacco di soldi in certi locali di culto. Vabbè, ma tanto, voglio dire, l'obbedienza è piena di soldi. Eh? Ma io dico una cosa, ma... La santità del corpo, dove è andata a finire, non esiste, è sparita. Perché? Perché tutto si concentra sulla casa di Dio, sulla falsa casa di Dio che è il locale di culto. La vera casa di Dio, invece, che è il proprio corpo, così è chiamato il Tempio di Dio, viene trascurato. La sacralità del del Tempio di Dio, che è il nostro corpo, viene trascurata, ignorata, nelle assemblee di Dio in Italia. Infatti avete fatto caso, potete andare al mare a mettervi mezzi nudi. Certamente, in mutande però al mare ci deve andare, dopo che al culto ti sei messa la gonna lunga, eh, sorella, eh, dopo al mare ti puoi far vedere mezza nuda, non ci sono problemi, però al locale di culto fatti vedere con la gonna lunga, e tu, fratello, ti raccomando, eh, al locale di culto c'è anche cravatta, eh, doppio petto magari, eh, ancora meglio, eh, con una laurea in tasca magari, eh, certo, c'è la corsa alla laurea nell'Assemblea di Dio Italia, tutti a correre dietro, dietro la laurea non è che sto dicendo che la, eh, laurearsi è sbagliato, però lì proprio ti incitano a diventare, a laurearti perché loro praticamente hanno questa fissa eh, che se tu ti laurei onorerai Dio, invece se c'hai la terza media, se c'hai solo la terza media è Dio, ma che Dio si può onorare solo con la terza media? No! Nel 2013 Dio si può onorare solo con una laurea, anzi magari se ce n'hai due, tre, ancora meglio perché poi non è che si accontentano di una sola, corsa, corsa, corsa con i cavalli, eh, sempre a correre, appunto, dietro le lauree, perché poi più lauree hai nelle adie, più conti, capisci? Più conti, non importa chi tu sia. Allora avete capito? Cioè, praticamente hanno, hanno praticamente distolto il credente dal considerare veramente la sacralità della ve, del vero Tempio, della vera casa, che è il nostro corpo. Non sapete voi che il vostro corpo è il Tempio di Dio? Vi ricordate quello che ha detto l'Apostolo vostra Vedete, questa è una cosa, fratelli del Signore, su cui voglio insistere. Non sapete voi che siete il Tempio di Dio? E che lo Spirito di Dio abita in voi? Ma vi rendete conto che cosa ha detto la, la scrittura? E questo Tempio è santo, questo Tempio siamo noi fratelli, il nostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo, noi siamo la casa di Dio, quindi se c'è una casa... Se c'è un luogo da conservare in santità ed onore, da onorare, ma 24 ore su 24, questo è il nostro corpo, il nostro corpo è il Tempio di Dio, non il locale di culto, non il locale di culto, ecco perché nell'Assemblea di Italia, come anche in tutte le altre chiese dove appunto il locale di culto viene chiamato casa di Dio, poi praticamente il credente è automaticamente è portato a trascurare la sacralità del vero Tempio di Dio, cioè del suo corpo, e quindi puoi andare a mare, mettiti mezzo nudo, puoi andare a divertirti, puoi andare a teatro, ogni tanto puoi andare pure al cinema, eh? a Luna Park, ma vai dove vuoi, vai dove ti porta il cuore, loro ti dicono, già, dove ti porta il cuore, il tuo cuore corrotto, eh? Dove ti porta il tuo cuore corrotto, ti dico, no, non te lo dicono questo, te lo dico io, eh? ecco dove stai andando, dove ti sta portando il tuo cuore corrotto e quindi stai andando dove Dio non vuole che tu vada, perché questi luoghi sono luoghi di peccato, dove il Signore appunto ci dice che noi non dobbiamo recarci più quando ci convertiamo al Signore, però certo, se voi vi siete convertiti alle ali, certo, avete l'autorizzazione, eh? Avete l'autorizzazione dal vostro Dio, chiaramente, che vi siete fatti immagine e somiglianza, di andare pure in questi luoghi, eh? Quindi, praticamente, vedete che cosa succede? Proprio, e succede proprio quello che si è proposto alla massoneria, in questa maniera, no? Di, a, di far attribuire al locale di culto una grandissima importanza, eh? E, naturalmente, di non far attribuire nessuna importanza, invece, a che cosa? (ride) Al corpo corpo del credente, che è il vero Tempio di Dio. Ecco perché, poi, non c'è questa spinta alla santificazione nelle Adi. Ecco perché. Perché eh, questo discorso, questo principio biblico, che il il nostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo, viene ignorato. Eh? o comunque su di esso non viene messo enfasi, perché è chiaro che se il nostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo, se le nostre membra sono membra di Cristo, è chiaro che noi dobbiamo prestare le nostre membra a servizio alla giustizia eh? e invece nelle Adi questo non te lo possono dire perché loro sono per la libertà libertà egalità e fraternità perché sì, è questo lo spirito proprio lo spirito della massoneria che appunto spinge ad accettare questi principi massonici anticristiani quindi essendo che c'è la libertà di comportarsi come si vuole hm, fuori dal locale di culto è chiaro che ognuno diciamo si sente autorizzato a profanare il proprio corpo che è il Tempio di Dio perché è un tempio, questo Tempio è santo quindi chiaramente chi lo usa in maniera sbagliata lo profana quindi tu non puoi profanare la casa di Dio fatta di mattoni, no? Profanare nel senso non è che ci puoi andare vestito normalmente, perché per loro profanare significa questo poi alla fine, no? Andare vestiti umilmente. Uh, Attenzione, andare vestiti umilmente nei locali di culto delle Adi, eh? Guarda, è tremendo, è tremendo. Vestirsi modestamente nelle Adi è, è qualcosa di disonorevole al massimo. Se ti vesti in maniera umile, modesta, ma ti dicono, ma frate... Ma fratelli ti dicono, sorella, ma come? Così ti vesti? Te lo fanno capire. Ma così ti vesti? Ma, co- ma così tu, tu pensi di dare una buona testimonianza? E la sorella dice, come so vestire? <coughs> in maniera umile, modesta, in maniera vericonda. Capita? L'uomo, la donna, no, ti devi vestire in maniera sontuosa, lussuosa, perché così si onora la casa di Dio. E quindi ti portano a violare la parola del Signore che dice, appunto, di lasciarsi attirare dalle cose umili. Certo, le Adi invece ti dicono che ti devi lasciare attirare dalle cose alte, dalle cose lussuose. E già, come vai ad onorare la loro cattedrale poi, no? il loro tempio. Come lo vai ad onorare? Vestito semplicemente, umilmente, tu povero? Eh, non t'azzardare, sai tu povero, ad andarti a mettere nelle sedie davanti o nelle panche davanti che poi quando c'è il culto in diretta se ti prende. Ah da telecamera non ti prende sicuramente cercherà di evitarti. Ma non, perché dopo complichi la situazione, capito? Complichi la situazione, insomma c'è un culto in diretta, che poi deve andare in televisione, eh, e che voglio dire, de- deve essere ripreso un fratello povero vestito modestamente, eh, nei primi banchi. No, l'ultimo banco, nasconditi nasconditi perché se, appa- se dovesse capitare che appari veramente poi su queste televisioni eh, appare veramente che quel fratello se vestito semplicemente se è un disonore per la casa di Dio se è un disonore per l'opera di Dio vedete c'è uno spirito diabolico nelle Adi che praticamente ti porta veramente a ribellarti alla parola del Signore e poi ce l'hanno con me naturalmente E poi naturalmente ce l'hanno com'è, certo. E con chi se la devono prendere? Con Toppi? Col gran maestro Francesco Toppi? Con chi se la vanno a prendere? Col pastore venerabile non si può. a cui non si può gli si può a malapena dire pace? eh? E con chi se la devono prendere? E con me, no? È ovvio. La sontuosità del locale di culto per onorare Dio. Nella massoneria c'è la ricerca della sontuosità del tempio massonico, perché, appunto, come ho detto prima, è un luogo sacro. Ascoltate che cosa ha detto il satanista Albert Pike, quindi è è tutto dire. Cioè, una volta che uno ha detto il satanista Albert Pike, poi era eh, praticante di magia nera, poi, chiaro, lui era un massone, ascoltate che cosa ha detto Albert Pike, le, le magnificenze del culto sono la vita della religione, e se Cristo desidera poveri ministri, la sua sovrana divinità non desidera altari meschini. Alcuni protestanti non hanno compreso che il culto è un insegnamento e che noi non dobbiamo creare nell'immaginazione della moltitudine un Dio mediocre o miserabile. Questi oratori che assomigliano ad uffici o o taverne poveramente arredati, e quei rispettabili ministri vestiti come impiegati presso notai o avvocati non fanno forse necessariamente considerare la religione come una mera formalità puritana e Dio come un giudice di pace? Albert Pike, Morris e Dogma, infame libro chiamato la Bibbia dei Massoni, eh? pagina 102, eh? la versione online, quindi tradotta da me. Quindi, Vedete la magnificenza del locale di culto, degli arredi, eh? quindi questo per quale ragione? Perché non bisogna creare nell'immaginazione della moltitudine un Dio mediocre miserabile, infatti i massoni ricercano proprio questa sontuosità del loro tempio, proprio per dare proprio l'idea, no? poi a quelli che andranno a visitarlo, naturalmente quando non ci sono le riunioni di loggia, che veramente oh, oh, il Dio dei massoni veramente è un Dio grande no? il grande architetto dell'universo, capite? E allora loro chiaramente costruiscono questi templi, ma ce ne sono alcuni veramente, basta che voi considerate per esempio no, la, la grande loggia, il, il tempio della grande loggia unita in Inghilterra, la Freemason Hall, famosa in tutto il mondo, è, è, è diciamo uno... Molti vanno a visitarla, peraltro è, è, è proprio una costruzione mastodontica a vederla da fuori. Poi quando uno entra dentro proprio si rende conto appunto no, della, della magnificenza degli arredi e ci credo. Oh loro devono onorare il loro grande architetto dell'universo e devono dare appunto un'immagine gloriosa del loro, del loro Dio, non un'idea mediocre, capito? Vedete, nelle Adi c'è proprio questo stesso sentimento. Praticamente, loro mirano alla sontuosità del locale di culto, per quale ragione? Per creare nelle anime l'idea di un Dio grande, ricco, capite? Che elargisce benedizioni al suo popolo, perché dopo sapete con loro cosa ti dicono, no? Ma hai visto Dio come ci ha benedetti? Eh, così ti dicono. Oh, che benedizione! I pastori quando girano le comunità delle anime, ma vedo che il Signore vi ha benedetti grandemente. Per quale ragione? è perché c'è un locale di culto lussuoso, e quindi praticamente in questa maniera loro eh, cercano di attirare le persone al locale, al locale di culto, certo, poi è chiaro, il pastore e eh, non sa come è stato costruito quel locale di culto, eh. Beh, c'è anche da dire questo, eh. poi vabbè, se vede qualche triangolo, qualche stella a 5 punte, qualche stella magari a 8 punte, poi anche se vede sette triangoli, vabbè, ma cosa vuoi che sia... Tu vedi il male dappertutto, Butindaro, insomma, tu vedi la massoneria dappertutto adesso, in effetti io vedo la massoneria dovunque c'è. Ecco, dovunque c'è la massoneria la vedo, sicuramente nelle Adi non è che. non ho, non ho, non ho alcuna allucinazione, non sto avendo allucinazioni, io proprio sto vedendo la massoneria dove c'è, nelle Adi c'è la massoneria, c'è uno spirito massonico, troppi simboli massonici, troppi simboli massonici ci sono nelle Adi, ma persino sulla casa di editrice di Media c'è la storia a otto punte, il simbolo del caos, peraltro azzeccato proprio, eh, se c'è una cosa che hanno azzeccato nelle Adi è proprio stato il simbolo occulto massonico che ci hanno messo, va sotto la dirigenza delle Adi. Delle, Del gran maestro eh, Francesco Toppi ci hanno messo proprio il simbolo del caos. Oh, ci sta proprio benissimo il simbolo del caos perché Francesco Toppi ha creato il caos nelle Adi ordinando appunto la manipolazione dei libri di Spurgeon e e degli altri. Voglio dire. Cosa gli interessa poi a questo, se questo locale, grande locale di culto lussuoso, è stato, è stato costruito con dei, segna, con dei diciamo, se, chiamiamoli così, segni di simpatia verso eh, diciamo, la massoneria? Eh? Segni di simpatia, di riconoscimento. Beh, insomma, d'altronde un triangolino, un triangolino alla massoneria. Eh, insomma, ha un triangolino voglio dire, bisogna dedicarglielo che dite, Fra- Frank Bruno Gigliotti De Fabulo, si ha fatto così tanto per l'Assemblea in Italia Mo, un triangolino, ma altro che triangolino qua gliene hanno, gliene hanno dedicati di simboli alla massoneria nelle Adi eh? d'altronde Frank Bruno Gigliotti ha fatto tanto eh. e dai, su, il massone Frank Bruno Gigliotti la gente della CIA, amico di, del, bandito, del bandito Salvatore Giuliano eh? <coughs> ma come no ha fatto tanto, così tanto per le adiche. Qualche simbolo, dai, la massoneria se lo merita tutto, dai, su. Non gli hanno dedicato nemmeno un, una, fra, una, una, una frasina a, 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 a Gigliotti. Però, dai, voglio dire, dei simboli gliel'hanno messi, dai, qui e là. E quindi, voglio dire, la massoneria si deve sentire proprio appagata. Non lo so se si sente appagata, comunque sia. Gigliotti veramente ha fatto tanto per essere in, in, in Italia, eh veramente per fargli avere la libertà minacciava a destra e a sinistra eh? andava al Dipartimento di Stato, andava là con le lettere, me lo immagini Frank Buno perché quello era uno veramente che, bu- che, che, che dava i pugni sul tavolo, eh? ma forse anche dava i pugni alle persone, no? Insomma, è un tipo, un tipo strano, eh? Perché veramente a leggere, a leggere la, la sua storia c'è da rabbrividire, ma uno che, uno che praticamente disse al, a Saragat mentre Saragat era un politico eh, Saragat famoso massone peraltro mentre era in America che gli, gli disse praticamente che lui era d'accordo con l'usare le, diciamo, le, i modi illeciti per combattere il comunismo che usava appunto il bandito Giuliano, ma sapete cosa significa? che era proprio un uomo malvagio un uomo spietato dietro la eh, dietro Portella della Ginestra, la strage che ci fu in Sicilia, eh, c'era l'OSS, praticamente il servizio, il servizio segreto americano di cui faceva parte in Italia Frank Bruno Gigliotti. Frank Bruno Gigliotti era un importante esponente dell'OSS in Italia e praticamente l'OSS eh, trasmise, trasmise le armi proprio a Salvatore, Salvatore Giuliano, questa è la storia che lo dice per compiere la strage di Portella della Ginestra dove ci furono diversi morti e molti feriti e dietro tutta quella strage c'era pure anche De Fabulos, Frank Bruno Gigliotti l'amico e il liberatore dell'Assemblea in Italia, quindi non gli hanno dedicato nemmeno una riga eh, io invece gli ho dedicato al vostro fabulos, al vostro de eh, fabulos, ho dedicato parecchio, parecchio del mio libro, eh, appunto affinché rimanga proprio scolpito per, per le generazioni a venire, eh, con, eh, diciamo, eh, con quale personaggio vi siete andati a mettere è eh, eh, appunto quale, diciamo, per far capire il prototipo del vostro amico, ecco, di cui poi voi vi gloriate naturalmente, perché voi vi gloriate no? di essere mia, di avere come amico Tizio Caio Sempronio al Parlamento, Senato, eh? vi, vi vantate? Beh, adesso vantatevi di avere come amico anche Frank Bruno Gigliotti, quell'uomo malvagio, spietato, agente della CIA che vi siete portati proprio dentro casa. Quindi che gli interessa al pastore Basta che diciamo che passa là, che è in visita, cosa gli interessa se c'è un simbolo massonico, una stella a 8 punte, una stella a 5 punte capovolta? Eh o un rombo, o un triangolo grande come una casa, come no, a ah, di Nova Milanese, è la benedizione di Dio, la benedizione, loro la chiamano la benedizione di Dio, ora è chiaro che per entrare in un locale di culto sontuoso oh, devi essere vestito in maniera lussuosa, e quindi tutti a correre, diciamo, tutti a correre nei, nelle boutique, nelle, mica al mercato, mica alle bancarelle del mercato, no, no, nelle boutique, nelle boutique per chiaramente vestirsi eh, vestirsi con vestiti In maniera tale da onorare appunto la casa, la casa, la casa di Dio, questa casa magnifica che loro hanno costituito, è chiaro che tutto questo porta a, ad amare il mondo, porta veramente ad amare la superbia e praticamente porta i credenti eh, a fare che cosa? A lasciarsi attirare dalle cose superbe, non dalle cose non dalle cose umili, e poi chiaramente li porta ad avere l'animo alle cose cose della terra. Tutte cose chiaramente che al Signore dispiacciono, ma nelle adi, basta che tu col tuo comportamento compiaci al pastore venerabile, al gran maestro, quello che c'è a capo naturalmente, eh, poi va tutto bene, non importa se tu trasgredisci i comandamenti del Signore, se se questa trasgressione si fa per onorare... L'opera, l'opera, eh? Allora va tutto bene? Ma va tutto male invece, va tutto male. La realtà è questa, eh. Non solo che va male, ma che sta anche andando di male in peggio. E questa è la cosa trista, che nelle adi veramente la situazione ormai è degenerata a tal punto che c'è. Cioè, non non riesci nemmeno più a parlarci con taluni, proprio perché ormai hanno un'altra dottrina, hanno un altro spirito proprio la cecità è tale la durezza di cuore è tale che veramente, oramai non riescono più nemmeno non riescono nemmeno più a ascoltare semplicemente un passo della Bibbia se glielo dici tu, comprendete? A che livello? Ormai nelle Adi c'è una durezza di cose spaventosa. Un'altra diciamo somiglianza che c'è tra la massoneria e le Adi è il fatto che accusano tutti quelli che Eh, Cioè gli accusatori per le adi sono tutti diffamatori e maldicenti. eh? Sempre Pike e satanista, Pike. Ascoltate che cosa! che ad un certo punto nel suo libro fa un discorso no, sul giornalismo e lui parla contro quei giornalisti che rendono pubblici disapprovandoli i vizi e gli errori altrui, definendoli calunnie e maldicenze. Eh? Ascoltate Allora ascoltate che cosa ha detto Pike, giusto un po' per farvi capire no, che spirito parlava tramite lui. Dopo lo paragoneremo con quello che viene detto nelle AD. Il giornalista non ha nessuna patente che ne faccia il censore dei costumi, non c'è alcun obbligo per noi di strombazzare le nostre, la nostra disapprovazione per ogni atto errato o malaccorto o indebito che altri commette, ci si dovrebbe vergognare di stare all'angolo della strada e di renderli noti per denaro, non si dovrebbe in verità scrivere o parlare contro nessuno a questo mondo, ognuno ha già abbastanza da fare per osservare e controllare se stesso. In generale la censura fatta sugli atti degli uomini da coloro che si sono nominati da soli censori della pubblica moralità è infondata, quando non è infondata è sempre al di fuori di ogni regola e perciò ingiusta, un massone si chiederà da quale spirito siano animati costoro per diffamare un proprio simile che abbia commesso un errore, se avessero una qualche nobiltà d'animo si sentirebbero coinvolti nei suoi disastri, e verserebbero qualche lacrima sul suo errore e sulla sua follia. Quando un massone sente di qualcuno caduto in pubblica disgrazia dovrebbe avere animo per consolare la sua miseria e non farla più desolata. Non esiste arroganza così grande come il proclamare errori e colpe di un altro da parte di chi vede solo il lato peggiore delle azioni umane e ha per mestiere quello di insozzare fedi immacolate. La pubblica censura è come colpire un cervo «Nel branco non solo lo si ferisce e lo si sfinisce con la perdita del sangue, di sangue, ma lo si consegna alla muta di cani, sua nemica. Pongono in alto i vizi degli altri uomini perché il mondo li guardi, ma sotterrano le altrui virtù, così che nessuno le possa notare». Ed è il più degradante peccato che un uomo possa compiere quello di usare la propria lingua per diffamare la reputazione di un uomo intemerato. C'è una sola regola per un massone su questo punto, se vi sono delle virtù, ed egli è chiamato a parlare di chi le possiede le esponga imparzialmente, ma se esistono vizi mescolati con tali virtù, si contenti di esporre i pregi e lascia ad altri l'opera di informare il mondo sull'esistenza dei vizi stessi. Albert Pike, Morris e Dogma, edizione italiana, volume 3, pagina 37 38, 39 e anche 40. Ma se, non sembra scritto da un pastore venerabile dell'Assemblea di in no, invece era scritto dal satanista e massone Albert Pike. Che dire? In effetti ha detto tutto Pike. Praticamente in queste parole proprio, cioè, ha fatto proprio un riassunto, ma devo dire veramente, non ci sarei riuscito nemmeno io a scrivere una cosa del genere. Eh? Oh, proprio ha scritto proprio quello che pensano nelle Adi, eh? e questo è lo spirito massonico proprio, eh, e non solo nelle Adi naturalmente, anche all'infuori delle Adi eh? sapete Leggendo queste parole mi sono venuto in mente praticamente tante di quelle lettere, commenti che mi hanno mandato quelli, i membri delle Adi, anche, anche di altre denominazioni evangeliche, eh, non è che sono più bravi eh, o più buoni fuori dalle Adi, eh, attenzione, non vi lasciate ingannare perché si equivalgono, sono fatti della stessa pasta, praticamente tutti questi commenti, lettere che mi hanno scritto nel corso degli anni, oh, la, degli anni la sostanza è questa qui! È questa qui praticamente e questo conferma mi ha confermato che nelle Adi proprio esiste uno spirito di menzogna che si camuffa da spirito della verità e praticamente questo spirito di menzogna cerca facendo ragionamenti simili a quelli di Pike, di mettere a tacere chi? chi appunto pubblicamente riprova e condanna gli scandali e gli insegnamenti falsi certo che fanno e trasmettono soprattutto i pastori, che sono di dominio pubblico, badate bene, eh? dominio pubblico e poi sono, con, sono tutte cose confermate da prove inconfutabili, quindi veramente a leggere, a leggere Pike mi, es- mi sono venute veramente in mente tutte quelle ragionamenti che, in tutti, che continuano a fare, peraltro, eh? che continuano a fare, certo forse adesso, sai, sc- molti scoprendo che pal- parlano come satanista Pike che si saranno magari un po', come dire, un po' un po' impauriti, chissà, chissà, certo scoprire veramente nelle Adi per molti, eh, che in tutti questi anni hanno parlato veramente come parlavano i massoni, deve essere stato veramente una terribile vergata, vergata da parte di Dio, ma naturalmente se la meritano tutta, se la meritano tutti, quindi praticamente cosa significa? Che nelle Adi uno, un pastore, può essere fornicatore, adultero, ladro, amante del denaro, può essere amante del mondo, no? amante della vita come dicono, eh? può essere uno che, lib- che manipola i libri degli altri uno che insegna cose storte e perverse, chiaramente sto parlando di cose tutte provate, dimostrate eh? non cose per sentito dire no? cose dimostrate eh? praticamente che sono conosciute dalla Chiesa nessuno si deve permettere di dire A contro appunto il pastore perché chi dice A, io dico A è eh? Anzi, guardate, veramente basta solo sospirare nelle ali ma nemmeno parlare tu basta che fai sentire che sospiri contro il peccato eh, e già sei un calunniatore ma, ma non c'è bisogno nemmeno che parli basta che sospiri contro il peccato sapete quando uno sospira veramente perché proprio è stanco proprio è stanco, è nauseato no, della corruzione ecco, basta che sospiri e sei già un calunniatore un maldicente, un censore dei costumi altrui, tu non hai licenza di fare una cosa del genere di dire queste cose sei un arrogante, ti senti più santo degli altri, sei un inquisitore, eh, metti, ti metti piacere a mettere in risalto gli errori altrui, però nascondi le virtù, sei uno che getta fango dappertutto sulle persone che hanno difetti e debolezze, certo, perché avere un amante è ormai diventata una debolezza, rubare è diventata una debolezza, un difettuccio, dai, chiamiamolo difettuccio, dai, nelle ali sono tutti difettucci, rubare, eh, rubare, oltraggiare, mentire, ma a me cosa vuoi che sia? Sono dei difetti. Certo, cosa vuoi? Il Signore per questi difetti manda all'inferno, per esempio, no? I ladri sapete che non eriteranno il regno di Dio, no? Certo, secondo l'Apostolo Paolo, eh? Ma nelle ali i ladri vanno in cielo, non lo sapete questo? Sì, sì, ve lo posso assicurare. Gli adulteri, vabbè, gli adulteri, gli adulteri c'è sempre una maniera per riparare al malfatto. Gli adulteri, dai, su poi alla fine cosa vuoi che sia, quello poverino è stato lasciato dalla moglie e si è preso un'altra no? e Dio gli ha provveduto una compagna, si è risposato mm, vabbè ma Dio lo accoglie così com'è, chi sei tu da andarlo a giudicare beh, ma lui sai com'è, va all'inferno eh, ma lo dici tu, ti dicono lo dici tu, questa è una tua opinione No, quello che dice la saga scrittura, gli adulteri non erediteranno il regno di Dio eh? gli ubriaconi non erediteranno il regno di Dio i bugiardi non erediteranno il regno di Dio ma nelle adi, anche questi ereditano il regno di Dio eh, eh, ecco perché non ti puoi mettere a parlare contro questi, contro queste cose perché sono dei difettucci ma che vuoi che il Signore il Signore fa spalancare la bocca dell'inferno per mandarci, per mandarci delle persone eh, che hanno questi difetti ma tu te lo immagini un Dio ti dicono ma te lo immagini un Dio che manda all'inferno delle persone eh, che poi appunto sono delle assemblee di Dio in Italia eh, perché hanno questi difetti queste debolezze e eh, voglio dire ma nessuno è perfetto no? La Chiesa perfetta fratello mai la troverai anzi. Ti dicono, sai, se c'è una chiesa perfetta, appena ci arrivi tu diventa imperfetta. Sapete, questa è la battuta che va per la maggiore nelle Adi, no? Sapete, con questa battuta loro praticamente hanno aiutato tante persone ad andare all'inferno e ancora tanti ci stanno andando all'inferno perché praticamente loro fanno passare peccati per i quali appunto c'è la condanna per dei difettucci, delle debolezze che tutti abbiamo. Beh, tutti abbiamo? Eh? Dico, tutti abbiamo queste cose? Non mi pare, non mi pare, ma nelle Adi ti puoi permettere pure di avere queste cose e di farla franca. Al massimo, al massimo te cambiano, te cambiano loggia. Mm, praticamente ti, fanno, ti trasferiscono, fanno come nella chiesa cattolica romana, no? hai, fatto danni, eh, hai fatto danni, in una parrocchia, ti trasferiscono in un'altra parrocchia, avete capito no? Quindi praticamente continui a fare danni, continui a fare scandali, continui a essere in toppo. Però vai in un'altra parrocchia, nelle adi, nelle adi funziona così, capite? Quindi praticamente. Eh, per questi peccati, voglio dire, nessuno si deve permettere di dire alcun che... Certo, la Bibbia cosa vuoi? La Bibbia dice che eh, ho scritto di non scavi con qualcuno che chiamandosi fratello sia un fornicatore, un avaro, un idolatro, un oltraggiatore. Ma sai, bisogna vedere qui. Bisogna vedere qui l'Apostolo Paolo cosa voleva dire. Noi accettiamo tutti, ti dicono. Tutti, non cacciamo via nessuno, ma infatti lo stiamo vedendo, voi non cacciate proprio via nessuno, ma proprio nessuno. Beh, Qualcuno sì, ogni tanto lo cacciate però, eh. dovete anche dire la verità ogni tanto che ogni tanto qualcuno lo cacciate o fate di tutto per farlo andare via. no? Eh, naturalmente sono quei fratelli timorati di Dio che si vogliono santificarsi, piacere al Signore e che naturalmente eh, credono nel proponimento dell'elezione di Dio eh, e che rigettano tutte le favole, favolette che hanno. Ha inventato i pastori venerabili eh, in particolare là, il gran maestro Francesco Toppi eh, eh, nel, corso, nel corso degli anni. Quindi bisogna coprire, bisogna coprire, simpatizzare poi oh, con questi cari servitori di Dio nell'opera eh, che hanno queste debolezze. Fratello, ma cosa vuoi? Tutti abbiamo dei difetti, tutti abbiamo delle debolezze e intanto ci sono cari servitori di Dio nell'opera all'inferno, proprio mentre io vi sto parlando, sì. Erano chiamati cari servitori di Dio nell'opera, sono all'inferno a piangere e stridere i denti. Eh? ma sapete nelle Adi se tu dici una cosa del genere vieni accusato di essere un calunniatore ma perché per loro, ve lo ripeto i ladri vanno in cielo i fornicatori vanno in cielo è così fratelli nel Signore, avete mai sentito dire nelle Adi di qualcuno che è morto, che è andato all'inferno chi? Fatemelo sapere c'è stato un funerale di un pastore ladro che è proprio morto, è vissuto ladro, è morto ladro, e che tutti sapevano che era ladro, eh? Potete, potete provarmi che quando è arrivato il funerale eh, qualcuno ha detto è andato all'inferno perché era un ladro, eh? O perché aveva un amante e tutti lo sapevano ed è morto con quell'amante? potete dimostrarlo, magari magari con l'amante eh, a fianco della macchina in un incidente stradale, eh, potete, dire, potete dire che avete mai sentito dire una cosa del genere, no, perché? Perché nelle radie anche i fornicatori, anche i ladri vanno in cielo, e io questo lo proclamerò sempre, perché è la verità. E quanti fratelli hanno sofferto per avere detto la verità, quella che sto dicendo io adesso, e sono stati calunniati, derisi, eh? ma intanto questi cari servitori di Dio nell'opera, che erano cari solamente per il il vostro gran maestro, eh, sono all'inferno, dove stanno piangendo, stridendo i denti per il fuoco che c'è là, quello naturalmente vero, non quello del gran maestro vostro che non esiste. Eh? già perché il vostro gran maestro si è premurato a togliere persino il fuoco dall'inferno, vergognatevi, avete permesso veramente ai pastori, voi avete permesso veramente di dire tutte le menzogne che volevano, siete anche voi responsabili, colpevoli, e quindi praticamente, fratelli del Signore, eh, cosa succede qua? Che se un pastore prende piacere nel male, tutti lo devono veramente, eh, praticamente, rispettare e coprire, e coprire, eh? Invece quelli che si permettono di riprovare le opere infuttuose e tenebre del pastore, sono da condannare, da discriminare, da cacciare. Eh? E da riprendere subito il consiglio di chiesa. Eh? Come ti sei permesso? Ma come, fratello? Quello c'ha l'amante. Come ti sei permesso? Tu non ti devi permettere. Chi sei tu? Eh? Poi, se magari gli dici, sai, ma il Signore mandò, mandò il profeta, mandò il profeta... Nathan da Davide, quando Davide si rese colpevole di omicidio, di omicidio e di adulterio, e che sei tu? Che sei Nathan tu? Eh? Ti rispondono così, sapete? No, perché loro non accettano la correzione, nella maniera più assoluta, nella maniera più assoluta. ecco perché, fratelli e signori, questa gente odia chi li riprende invece di amarli, perché chiaramente il giusto ama chi lo riprende, eh? Questa questa gente ha in orrore chi parla con integrità ecco perché vi dico ancora per l'ennesima volta uscitevene, separatevene, state perdendo il vostro tempo nelle adi tempo, denaro, fiato, energie state perdendo un sacco di cose state attenti eh, di non perdere anche l'anima vostra perché se voi eh, cominciate ad amare il peccato eh, se voi diventate servi del peccato guardate che i servi del peccato non entrano in cielo eh Ah, non lo sapete questo? I servi del peccato non entrano in cielo, perché la scrittura dice che senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. Evidentemente a voi vi è stato insegnato che senza la santificazione tutti quelli che sono membri comunicanti delle adi vedranno il Signore. Vi hanno ingannato, comunque questo è quello che vi hanno fatto credere, state molto attenti. Manipolazione delle sacre scritture, come qualcuno dirà adesso pure questa, dai, non mi dire, non mi dire che adesso nelle adi manipolano le scritture. È come se ve lo dico, nelle adi manipolano le sacre scritture. Allora, eh, naturalmente è lo spirito massonico, siamo sempre lì, siamo sempre lì, è lo spirito massonico. Quello praticamente. Perché voi dovete sapere che la massoneria usa la Bibbia, vabbè, lo usa come un arredo. La Bibbia, sapete, è uno degli arredi della loggia. Non vi fate ingannare dai massoni che vi dicono, ma noi abbiamo la Bibbia nella loggia. Sì, è praticamente come se fosse un soprammobile. Vale come un sopramobile la Bibbia nelle, nelle logge, eh? E beh, insomma, anche in tante chiese, alla fin fine, poi, la Bibbia è come un soprammobile, eh? bisogna dirlo questo, eh? perché, in effetti, è chiamata parola di Dio, ma non viene accettata come parola di Dio, non viene osservata come parola di Dio, non viene temuta come parola di Dio, no, assolutamente rigettata, disprezzata, manipolata. Allora, nella Massoneria usano la Bibbia! leggono talvolta qualche passo alla Bibbia, anche se i passi che pa- in alcuni passi hanno tolto il nome di Gesù, perché sapete la massoneria odia il nome di Gesù Cristo infatti, infatti nella, nelle logge non si può pregare nel nome di Gesù, per esempio ah, alcuni dicono la massoneria è buona, ah la massoneria è buona eh? ma vedi tu ah la massoneria è buona la massoneria che vieta nelle logge di pregare Dio nel nome di Gesù, è una cosa buona ah ecco, come il Signore ha detto tutto quello che chiederete nel mio nome Padre mio ve lo darà, eh? o io lo farò, e dico io, una religione che vieta ai suoi membri, nella loggia, quando sono riuniti, di pregare Dio nel nome di Gesù, quindi non deve essere menzionata nella preghiera nel nome di Gesù Cristo. Eh? Pensate che il, il, il maestro venerabile di una loggia che permette di pregare nel nome di Gesù, eh, rischia appunto che la loggia gli sia chiusa. Ah, questa sarebbe la religione buona? Questi sono i massoni buoni, eh? Ipocriti, vipere, che non siete altro, andate veramente a studiare che cos'è la massoneria, smettete di dare veramente retta alle menzogne dei vostri pastori venerabili, eh? La massoneria è malvagia, è dal diavolo, è d'altronde, eh? Voglio dire, una religione che vieta, vieta! Perché impo- lo impone questo, eh? loro che dicono appunto no? che sono adogmatici, però questo è un dogma, ve lo posso assicurare, non bisogna pre- innalzare preghiera a Dio nel nome di Gesù. Sono massoni buoni questi? Mm? Questi sono i massoni buoni, certo, per voi sono buoni, perché per voi i malvagi sono buoni, e invece quelli che sono veramente buoni sono malvagi, ipocriti. Albert Pike ha detto queste parole. Nel diciottesimo capitolo degli atti degli apostoli leggiamo, ed un certo ebreo di nome Apollo, alessandrino per nascita, uomo eloquente, che conosceva la via del Signore, essendo un fervido spirito, parlò e insegnò diligentemente delle cose del Signore conoscendo solo il battesimo di Giovanni, e cominciò a parlare arditamente nella sinagoga. Così Aquile e Priscilla, quando l'ebbero udito, lo presero con loro e gli esposero con più precisione la via di Dio. Tutto ciò nel testo originale greco, privo di simboli e allegorie, diventa, ed un certo ebreo, di nome Apollo, uomo eloquente, di vasta cultura, venne ad Efeso, aveva preso dai misteri la vera dottrina concernente Dio, ed essendo zelante ed entusiasta, cultore, di teologia, lo insegnò diligentemente, avendo ricevuto solo il battesimo di Giovanni, non sapeva nulla del cristianesimo perché aveva abitato ad Alessandria ed era proprio allora giunto ad Efeso era probabilmente un discepolo di Filone e un terapeuta Moras e Dogma, edizione italiana, volume 2, pagina 232 ora le parole che sono scritte nella, nella Bibbia, che il satanista Pike le ha, le ha ripetute in questa maniera, ascoltate come stanno scritte nella Bibbia: Ora, un certo giudeo per nome Apollo, oriundo da Alessandria, uomo eloquente e potente nelle Scritture, arrivò ad Efeso. Egli era stato ammaestrato nella via del Signore, ed essendo fervente di spirito, parlava e insegnava accuratamente le cose relative a Gesù, benché avesse conoscenza soltanto del battesimo di Giovanni. Egli cominciò pure a parlare francamente nella sinagoga, ma Priscille d'Aquila, uditolo. Lo presero secco e gli esposero più appena la via di Dio. Avete notato un po' eh, cosa, cosa ha fatto Pai? praticamente gli ha fatto dire tutto quello che ha voluto a quel passo scritto negli Atti degli Apostoli. Perché lo ha fatto? Per sostenere una sua tesi, che sapete qual è? quella che, eh, quella che ora è chiamata religione cristiana era già conosciuta agli antichi. E ne fu mai necessario insegnarla dall'inizio della storia dell'uomo fino all'incarnazione di Cristo. Solo da allora la vera religione, che era prima esistita, cominciò ad essere chiamata cristiana, come ai nostri tempi ma non perché fosse mancata in tempi precedenti, ma perché in tempi posteriori aveva ricevuto questo nome sempre da Moras e Dogma pagina 232 ora voi avete sentito dire che questo menziona la religione cristiana, sì ma voi dovete sapere che, Pai, che quando parlava della religione cristiana parlava di un sacco di menzogne, un mescuglio di menzogne e praticamente un sacco di menzogne dato che io ho letto tutto Moras Dogma ve lo posso dire praticamente lui lui attingeva molto dalla Kabbalah, che è un testo esoterico, occulto, che praticamente usano molto i maghi, è di origine ebraica, comunque è diabolico come libro, e lui attingeva molto dalla Kabbalah e cercava sempre di dimostrare l'indimostrabile, praticamente. E quando parlava di religione cristiana, si era fatta una religione cristiana a tutta, tutta sua immagine e somiglianza, praticamente. E guardate che i massoni sono maestri nel prendere parole della Bibbia Manipolarle e fargli dire quello che vogliono loro. La stessa cosa che succede nelle Adi. Qualcuno si scandalizzerà? Beh, scandalizzatevi pure. La verità è questa, fratelli del Signore. Nelle Adi manipolano la scrittura. Ma vi faccio, vi faccio pochi esempi. Allora, nelle Adi che cosa dicono? Che è proprio dottrina. Eh? Gesù fece di tutto fino alla fine per impedire a Giuda e Scariota di tradirlo a me non risulta, non risulta a nessuno, la Bibbia non parla assolutamente eh, di questi tentativi di Gesù, eppure le Adi sono riuscite, sono riuscite a far dire alla parola del Signore una tale cosa, eh? e naturalmente questo sta scritto per esempio nel loro calendario, la parola giorno per giorno, ascoltate che cosa, che cosa sono arrivate a dire le Adi su Giuda e Scariota, qualcuno dirà non era stato già deciso il suo tradimento e il suo suicidio? Come si può dar credito a questa teoria, conseguenza di una lettura superficiale della scrittura, senza mettere in dubbio l'amore e l'impastalità di Dio? Egli è l'Eterno, conosce ogni cosa, conosce la fine dal principio e ha permesso che i profeti si descrivessero in i particolari riguardanti Giuda, ma Dio non lo ha predestinato ad una fine così tragica. Se leggiamo attentamente i Vangeli vediamo piuttosto come il Maestro Divino abbia fatto di tutto per scuotere Giuda, e dissuaderlo dall'atto tremendo che stava compiendo. Allora, ditemi una cosa, fratelli e signori, ma voi, ma voi, questo, diciamo, opera del Maestro Divino, eh, per, eh, diciamo, scuotere Giuda e dissuaderlo dall'atto tremendo che stava compiendo, ma, mi volete dire, ma nella Bibbia, dove dove lo vedete? Dove lo vedete? Perché io non lo vedo, forse, magari me lo sono perso, me lo sono perso, magari andavo leggendo, stavo leggendo velocemente la Bibbia, ho letto velocemente la Bibbia, ho svadatamente. perché guardate, l'ho letto, l'ho riletto, letto, l'ho riletto, ma io di questo che dicono le Adi, proprio non ne vedo nemmeno l'ombra, ma veramente, eh? Eh, Ma è veramente un'offesa, io vorrei dire questo, ma non è solamente un'offesa alla parola di Dio, ma è un'offesa anche all'intelligenza delle persone. Cioè, proprio non, non offesa, cioè, proprio nelle ali prendono piacere a offendere anche l'intelligenza delle persone. Ma come? Gesù, Gesù, voglio dirvi questo, fate solamente questo per confutare questa diavoleria che appunto si è inventato sempre, sempre il solito. Eh? Ma dico io, ma Gesù un giorno, nella notte che fu tradito, ha detto queste parole. Ascoltate. Eh, le ha dette queste parole prima di essere arrestato, attenzione prima di essere arrestato quindi ancora prima che Giuda consegnasse Gesù nelle mani appunto di quella muta che poi arrivò, allora mentre io ero con loro, qui appunto prega il Padre Gesù Io li conservavo nel tuo nome. Quelli che tu mi hai dati, li ho anche custoditi e ognuno di loro è perito, tranne i fiol di perdizione affinché la scrittura fosse adempiuta. Ora, dico una cosa. Qui ancora Giuda, ancora Giuda, non si era suicidato, quindi. eh? Evidentemente era, diciamo, stava arrivando con la muta, eh? a capo della muta, poi gli avrebbe dato il segnale per far arrestare Gesù. Ora, Gesù, ascoltate bene che cosa ha detto. «Niuno di loro è perito tranne figliol di perdizione». Attenzione, perché qui Gesù ha parlato di Giuda come di qualcuno che era già perito. Era già perduto praticamente, era già perso. E quindi dice così, lo ha chiamato figliol della perdizione». Eh? Poi dice affinché la scrittura fosse adempiuta. Allora è vero che Giuda ancora non era andato in perdizione, nel senso che non era andata ancora nel fuoco dell'Hades. Però era già perduto. Era già perduto. E infatti Gesù l'ha chiamato figliol di perdizione. Ora ditemi una cosa: ma come poteva Gesù eh, avere fatto di tutto per scuotere Giuda e dissuaderlo dall'atto tremendo che stava compiendo quando Gesù credeva che appunto Giuda era il figliol della perdizione che quindi doveva andare in perdizione affinché la scrittura fosse adempiuta ma vi rendete conto che cosa le Adi riescono a far dire alla Bibbia? che Gesù ha cercato di non far adempiere la scrittura cioè Gesù ha fatto di tutto affinché la scrittura non fosse adempiuta certo fratello e signore perché? perché che Giuda era stato prestabilito a tradire il maestro è una cosa proprio risaputa da chi legge le sacre scritture certo vedete cosa ha detto Gesù nella notte che fu tradito io non parlo di voi tutti io so quelli che ho scelto ma perché si è adempiuta la scrittura colui che mangia il mio pane ha levato contro di me su calcagno vedete che ancora il Signore cita la scrittura e usa questa espressione Affinché sia adempiuta la scrittura. Quindi era necessario, indispensabile che, Ges- che Giuda tradisse il Maestro. Ecco perché Gesù non fece niente per impedire a Giuda di tradirlo. Fratelli del Signore. Guardate che qui ci si trova davanti eh, a gente nelle Adi che manipola sapendo di manipolare, gente che mente sapendo di mentire contro la verità, state molto attenti, perché questi hanno uno spirito massonico. Vediamo a Lidia, sapete la Sacra Scrittura cosa dice? salpando da Trosse e Luca che parla, tirammo dritto verso Samotracia cioè e il giorno seguente verso Neapoli, e di là ci ricammo a Filippi, che è città primaria di quella parte della Macedonia e delle colonie romane, e dimorammo in quella città alcuni giorni, e nel giorno di sabato andammo fuori dalla porta, presso il fiume, dove supponevamo fosse un luogo d'orazione, e postoci a sedere, parlevamo alle donne che erano qui vi radunate, e una certa donna, di nome Lidia, negoziante di popola della città di Tiatiri, che temeva di Dio, ci stava ad ascoltare, e il Signore le aprì, e il Signore il cuore, per renderla attenta alle cose dette da Paolo. Ora, qui è scritto chiaramente che il signor apri il cuore, Lidia. Che cosa dicono negli anni? Dicono il contrario! Sì, sì, proprio così. È scritto, nel suo risveglio pentecostale, settembre 2008, numero 9, anno... Eh, allora, anno 60, 62, pagina 3, è scritto L maiuscola X e dopo... Eh, voglio dire uno e uno allora cosa c'è scritto qua? Lidia aprì proprio cuore al Signore ma fratelli nel Signore ma ditemi un po' voi se questo non è lo spirito massonico io l'ho riconosciuto subito lo spirito massonico lo spirito della menzogna la Bibbia dice una cosa loro vanno contro quello che dice la Bibbia perché devono far credere che appunto eh, la salvezza dell'uomo dipende dalla volontà, dalla volontà eh, eh, dell'uomo, dall'iniziativa dell'uomo dato che questa scrittura mostra chiaramente che la salvezza di Lidia dipese da un atto veramente compiuto dal Signore, eh? nei confronti di Lidia, perché fu il Signore che le aprì il, il cuore... Allora cosa fanno? Le Adi hanno praticamente sovvertito, contorto le scritture e hanno fatto dire alla Bibbia il contrario, Lidia aprì il proprio cuore al Signore, è un'eresia questa, è una menzogna, chi è il padre della menzogna? Voi lo sapete, è il diavolo, il serpente antico, vedete fratello del Signore, queste sono prove, sono prove che lo stesso spirito che esiste nella massoneria tra i massoni, che spinge veramente a far dire alla Bibbia quello che vogliono, esiste anche nelle Adi, vediamo a Zaccheo, la Bibbia cosa dice? Voi la conoscete, la storia di Zaccheo? Guardate, vi voglio leggere solo una parte eh, di, di quello che c'è scritto. Ascoltate, è scritto così. Come Gesù fu giunto in quel luogo, alzati gli occhi, gli disse, Zaccheo, scendi presto, perché oggi debbo albergare in casa tua. Ed egli si affrettò a scendere e l'accorse con allegrezza. Eh? Ascoltate, le adi, praticamente, che cosa fanno credere? Allora, qui voi avete visto, no? Eh, che Gesù si, eh, si autoinvitò <ride> beh, così è eh. bisogna dire così Zaccheo, scendi presto perché oggi devo albergare in casa tua quindi l'iniziativa la prese Gesù allora Zaccheo era salito sul, sull'albero sul sicomoro perché sapete che era a basso di statura non poteva a motivo della folla vedere appunto Gesù lo voleva vedere era piccolo di statura allora corse innanzi e montò sopra un sicomoro per vederlo attenzione per vederlo, solamente per vederlo, perché Gesù doveva passare per quella via. Ma che cosa avvenne? Che mentre lo stava ve- ve- vedendo, Gesù, a- 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 giunto in quel luogo, alzò gli occhi e si autoinvitò, perché gli disse, Zaccheo, scendi presto, perché oggi debba albergare in casa tua. Allora, eh, chiaramente, cosa fece Zaccheo, che era andato là solamente per vederlo? Si sa- è fatto a scendere, la con allegrezza. Nelle adi riescono persino a dire che Zaccheo invitò Gesù. Eppure le Adi proprio riescono a far di a Bibbia tutto il contrario. Guardate cosa, cosa affermano. Zia, eh, sul, praticamente sul, sempre sul loro calendario. Certo che questo calendario delle ali è pericolosissimo, è pieno di, è pieno di veleno, eh, state molto attenti. Sul loro calendario del 2010, eh, la data 17 gennaio 2010, se qualcuno ce l'ha ancora, eh, lo vado a leggere, la meditazione è quella dal titolo gioioso in Cristo, allora ascoltate cosa dicono cosa dicono qui ne, nelle Adi, quando Zaccheo il capo dei pubblicani di Gerico, uomo conosciuto per la sua avidità e disonestà, invitò Gesù a casa sua sperimentando la grazia della giustificazione divina, provò una grande gioia e si affrettò a scendere e lo accolse con gioia, qui l'unica cosa che hanno detto di giusto è che a Zaccheo lo accolse con gioia Gesù, <ride> ascoltate ma io dico una cosa, ma qui c'è scritto che le adi dicono che Zaccheo invitò Gesù a casa sua. Come invitò Gesù a casa sua? Ma quale Bibbia leggono? Quale Bibbia leggono? Cioè, sicuramente leggono una cosa ma ne dicono un'altra, ed è proprio così, fratelli e signori. Non è vero che Zaccheo invitò Gesù. Sapete... Qui qualcuno potrebbe dire, eh, ma dai, ma tu ti attacchi veramente pure ai punti e virgola, virgole. Allora, innanzitutto, qua non mi sto attaccando né alle virgole, né ai punti e virgola, né pure ai punti. Non mi sto attaccando alla punteggiatura. Qui mi sto attaccando eh, a qualcosa d'altro. Cioè, qui è in atto una, una manipolazione della parola di Dio. Cioè, ma è come se io, facciamo un esempio, è come se io eh, vado in piazza, no? vedo una persona, la vedo, gli dico, senti, vieni a casa mia che ti devo eh, parlare, vieni a casa mia, che ti devo parlare. E eh, Allora, quella persona viene, eh? poi magari cosa succede? Succede che incontra un altro e dice, sai, mi sono autoinvitato a casa di quella persona. E no, dice il contrario. E qui veramente è successo così, no? Che praticamente Gesù si autoinvitò, e riescono nelle Adi a far dire che invece Zacchio invitò Gesù. Ma è assurdo, è assurdo. È lo spirito massonico che che parla, questo sempre perché, perché non vuoi, gli dà fastidio alle ali, sentir dire che Gesù che il Signore prende l'iniziativa nei confronti del peccatore perché siccome che stanno continuamente a dire che è il peccatore che fa il primo passo è il peccatore che fa il primo passo allora praticamente tutti quei passi della scrittura tutte quelle storie della Bibbia dove appunto la salvezza è attribuita alla volontà di Dio, all'iniziativa di Dio al beneplacito di Dio loro devono manipolarli quei passi per far credere appunto che l'iniziativa invece l'ha preso l'uomo ma ditemi fratello del Signore ma non sono diavolerie queste come le chiamate? queste sono cose gravi Termino con la segretezza, la segretezza, voi sapete che a massoneria quando si sente accusata di segretezza sapete come se ne esce? No, la nostra non è segretezza, è riservatezza, (ride) mi fanno ridere perché io che li ho studiati so che non sono riservati, sono proprio segreti, è una società segreta. Anche se la la Costituzione italiana, la legge italiana, non la considera, eh, per esempio, le obbedienze massoniche in Italia, quelle appunto che sono conosciute, come per esempio il Grande Oriente d'Italia, non sono considerate società segrete, però sapete, fratelli del Signore, eh, nella pratica sono società segrete, hanno le caratteristiche proprio le logge massoniche, le obbedienze proprio di società segrete, solo che chiaramente. Loro davanti alla legge praticamente sono riusciti con degli espedienti a non farsi passare per società segrete perché altrimenti ci sarebbero state delle grosse complicazioni. Eh? E allora chiaramente hanno usato degli, degli espedienti. Allora, la segretezza è indispensabile in un massone di qualsivoglia grado. Attenti, attenti, queste parole le ha dette il satanista Albert Pike nel suo Morris Dogma, pagina 109, eh, della versione online in inglese, eh. infatti questa è la ragione per cui praticamente nella massoneria si respira un'area misteriosa, eh. e praticamente il profano, il profano sapete chi è, il non massone, praticamente avverte subito che si trova davanti a delle persone che vogliono nascondere delle cose, ma voi pensate, voi pensate, allora, la massoneria tiene nascosta a noi eh, profani eh, i suoi segreti, ma non è il colmo, sapete qual è, che i suoi segreti la massoneria li tiene persino segreti anche a, a tanti dei suoi membri eh. Infatti, per esempio, i massoni dei primi tre gradi non conoscono, per esempio, le cose dei massoni del trentatresimo grado, quindi del del livello livello alto, superiore della massoneria. E peraltro, e peraltro diciamo, lo stesso Pike diciamo, ordinò che si nascondessero questi misteri e quindi che si ingannassero appunto, eh, quelli dei gradi, i massoni dei gradi inferiori, praticamente facendogli capire una cosa più in altra. Questa è la massoneria, eh? la massoneria buona, eh? di cui parlano appunto i pastori, i pastori venerabili delle assemblee di Dio in Italia. Ora, per questo nella massoneria, come ha detto, come ha detto qualcuno, c'è uno strano profumo. Un'atmosfera di silenzio inquieto, segreto esoterico, una sensazione di mistero che regna nella setta, che ne forma lo spirito, che ne alimenta la vita spirituale. Questo è citato da Léon de De Ponsins, in in un libro chiamato Cristianisme, France, Massoneria, un libro francese interessante, a pagina 128. Ebbene, nelle Adi c'è questa, anche qui si respira uno strano profumo. No? Un'atmosfera di silenzio inquieto, segreto, esoterico, una sensazione di mistero: eh, di mistero è chiaro, regna la segretezza. Infatti, sapete, ma quante volte mi è capitato di sentir dire a dei fratelli: Ma io, io questa cosa qui non lo so. Ma veramente non lo sai, certo, gli è stata tenuta segreta. Mm? Ma veramente. Cioè è un dato di fatto, fratelli del Signore, vi stavo parlando prima dello statuto delle Adi, ma lo statuto delle Adi, alla grande maggioranza dei fratelli delle Adi, era un perfetto sconosciuto, fino a che qualcuno non si è deciso di, metterlo, di, di renderlo disponibile ai fratelli delle Adi, sia pure in, in versione, diciamo, eh, come si dice, elettronica, eh? Ma ah, c'erano, mi ricordo, mi ricordo, soprattutto all'inizio, c'erano dei fratelli che dicevano: Ma io ho statuto, ma ho statuto? Io non ho mai sentito parlare dello statuto, addirittura non ne avevo mai sentito parlare. No, ma non sapevo nemmeno che esistesse lo statuto. Poi magari qualcun altro diceva: Sì, ne avevo sentito parlare, però non l'avevo mai visto. Vedete? Che cosa sta a dimostrare questo? Che c'è chiaramente un silenzio inquieto, c'è uno strano profumo, la segretezza, nascondere qualche cosa, nascondere alla base, alla base dei membri delle Adi si vuole nascondere lo statuto, per quale ragione? Perché, ve lo ripeto, nel momento in cui un credente che veramente ha un minimo di conoscenza della storia della Chiesa, eh, come appunto presentata nel nuovo Nuovo Testamento, ma scappa dalle Adi, scappa, perché trova nello statuto tante di quelle falsità, tante di quelle cose che contrastano la verità, che veramente si sente proprio spinto da Dio a andarsene via dalle Adi, ecco perché appunto lo statuto è stato per, ed è tutt'ora, eh, perché i pastori delle Adi non sono mica autorizzati a darlo, almeno per quello che mi costa ad oggi, lo, lo statuto delle Adi, i pastori delle Adi non sono autorizzati a darlo in comunità, perché sennò l'avrebbero già stampato, le Adi ne avrebbero, fa, avrebbero loro che stampano migliaia, migliaia decine di migliaia di copie dei libri anche se manipolati, no? Cosa ci avrebbero <coughs> Spugion? Eh... Basta che, prendete, basta che vedete quanti libri manipolati hanno stampato di Spugion, Dottrine della Bibbia, no? migliaia e migliaia di copie. Che cosa ci voleva diciamo, stampare un librettino come lo Statuto, no? Ma non l'hanno assolutamente fatto fino a questo giorno non mi risulta, ma è chiaro il motivo, no? Perché è un, un documento esplosivo no? dal loro punto di vista, perché è veramente, veramente è un documento iniquo, un documento antibiblico. E quindi, massima segretezza. E quindi adesso è chiaro, per coloro che hanno la possibilità, eh, diciamo, di andare su internet, eh,
1: chiaramente adesso non è
0: più un segreto, ovvio, no? <ride> ma d'altronde non ve niente, niente che sia stato tenuto nascosto per, se non per essere messo, diciamo, in luce, no? La scrittura, sapete, si è adempiuta in questo, ma non è che loro pensano che un giorno la scrittura si adempirà, no, ma nella maniera più assoluta, loro non credono che Dio fa adempiere le sue promesse, la sua parola, no, 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 perché sennò non l'avrebbero nascosto, non non avrebbero usato la segretezza nei confronti dello statuto, eh? Non avrebbero temuto i Dio, invece non l'hanno temuto il Dio, ma sì, ma quando mai, ma chi mai riceverà, ma chi mai avrà il nostro statuto, ma chi mai lo pubblicherà il nostro statuto? Ecco che è arrivato nelle case dei credenti delle adi lo statuto. Eh? E poi la colpa, naturalmente, di chi è la colpa? C'è sempre qualcuno che ha la colpa, chiaramente, la colpa è di chi aiuta i fratelli, non di chi, di, naturalmente di chi le aiuta ad andare in cielo, di chi le aiuta a santificarsi. La, la colpa non è mai di chi è d'intoppo ai fratelli nelle Adi, capite? E eh, l'altro esempio che voglio citare quanto a segretezza, beh è un caso eclatante, no? che oramai lo, lo conoscete tutti voi che mi avete ascoltato in questa serie contro la massoneria, è il caso dell'alleanza delle Adi con la massoneria e con il, eh, il papato con a capo allora Pio XII avvenuto nel, nel dopoguerra Eh? E chi sapeva niente di questa cosa qua? Chi sapeva alcunché? Allora, diciamo che vi voglio voglio raccontare qualcosa. Allora, noi chiaramente eh, avevamo studiato la storia del movimento pentecostale, l'abbiamo studiata approfonditamente, E badate bene, noi abbiamo studiato la storia, io ho studiato per esempio la storia del Movimento Pentecostale, ma non solamente sui libri italiani che ci sono in lingua italiana, ma io ho studiato diciamo, eh, la storia del Movimento Pentecostale anche basandomi su molti libri di lingua inglese, di lingua inglese. Ebbene, fratelli nel Signore, io ignoravo, ignoravo queste cose, le ignoravo. La ignoravo perché, ma perché, perché non erano state scritte da nessuno, eh, per quanto riguarda appunto la storia delle Adi, così come viene diffusa, come è stata diffusa in tutti questi anni da Bracco e da Francesco Toppi, prendiamo l'esempio dell'incontro, adesso mi voglio soffermare sull'incontro di Ness con Pio XII, era una cosa proprio una cosa, come si può dire, che non esisteva, eh, de- usiamo questa espressione, va. diciamo che era un evento che non era mai successo, fino a che chiaramente mh, di Dio non ce l'ha fatto scoprire, eh? ci sono ancora molti nelle Adi che si stanno, di- si stanno domandando, ma come ha fatto Butinder a scoprire tutte queste cose? E continuate a farvela questa domanda... E continuate. Secondo me la dovreste fare al Signore, ma credete ancora nel Signore, voi ci avete mai creduto nel Signore? Eh? Se veramente siete figlioli di Dio, pregate i Dio, pregate i Dio! Tutte le cose che domanderete nella preghiera, se avete fede le otterrete. Come ha fatto Butindra a scoprire queste cose? Il fatto è che voi invece vi dovreste fare un'altra domanda, hm? che è questa. Ma perché? Dio ha voluto che Butindaro scoprisse queste cose? Questa domanda è troppo difficile che ve la facciate? Eh? Speriamo, eh? Speriamo che sempre più di voi, diciamo, eh, se la facciano questa domanda, perché una volta che trovate la risposta a questa domanda, scappate dalle adi, scappate proprio a gambe levate. Allora, il punto è questo. Secondo appunto il resoconto storico che hanno fatto le assemblee di Dio in Italia nei loro libri in tutti questi decenni, nel, sul risveglio pentecostale, cristiani oggi e così via, poi peraltro tutte cose riprese anche. Magari da scrittori non pentecostali come, per esempio, Massimo Introvignan, eh, che che, che ha scritto anche qualcosa sul movimento pentecostale e così via, è chiaro che un tale evento non era mai successo. Non era mai successo, eppure è successo. Ed è stato di fondamentale importanza per la nascita delle assemblee in Italia, ma più perché per la nascita praticamente per l'ottenimento della libertà religiosa, perché fratelli non è difficile capire che se Henry Ness nel 1947, sto parlando del 1947, quindi quando ancora c'era in, eh, diciamo, in, in, in atto la, la buffarina Guidia eh, a cagione della quale si verificavano ancora degli sporadici casi di discriminazione e di persecuzione nei confronti dei pentecostali, dico ma se nel 1947 Henry Ness è un pastore molto importante delle assemblee di Dio in Italia, che per al- delle assemblee di Dio americane, che, aveva, che era peraltro pastore di una grande comunità allora in America e poi non solo, aveva fondato anche un istituto, un- fondò lui anche un istituto biblico, eh? Ma dico, ma se nel 1947 Henry Ness va a incontrare, nel 1947, badate bene, pochi giorni prima che ci fosse il, il raduno a Napoli dell'Assemblea di Italia che è la nascita ufficiale di altri, dico, ma se andate a incontrare Pio XII, eh, in inglese The Pope, eh, il Papa, avete capito chi è andato a incontrare? Pio XII. Eh, Il persecutore! Il persecutore, sì, perché chiaramente voi sapete che Mussolini si mise a perseguitare i Pentecostali istigato dal Vaticano. Allora, cosa ha fatto Nesse? Chiaramente rappresentante delle assemblee di Dio in Italia... Lui girava per l'Europa in quegli anni per avere incontri ad alto livello con governanti di nazione e anche con ecclesiastici molto importanti per far avere la libertà religiosa ai pentecostali e chiaramente quindi farli uscire dalla persecuzione. Ora, se è andato da Pio XII dal persecutore, cosa è andato a fargli? Eh? Cosa è andato a fare da Pio XII? Ma mi pare ovvio, è andato a parlare di libertà religiosa e di persecuzione. Eh? E quindi è andata ad allearsi con il Vaticano, eh? è andato ad allearsi col Vaticano contro il comunismo, perché a quel tempo il comunismo era il nemico numero uno, sia per i cattolici che per i protestanti, e di fatti. In America, in America, paese a maggioranza protestante, il presidente era molto preoccupato per l'avanzata del comunismo in Europa e anche in Italia. E difatti l'allora presidente Harry Truman, massone di altissimo grado, aveva praticamente escogitato che cosa? Il ecumenismo eh, antibolscevico. Praticamente Harry Truman, massone, aveva eh, capo della CIA ovviamente e così via, capo della CIA. Eh, aveva scogitato questa unione tra chiesa cattolica e chiesa protestanti per affrontare di comune accordo il comunismo, che veramente in quel periodo al Vaticano metteva tanta, paura, eh, metteva tanta paura, perché voi dovete sapere che quelli erano tempi in cui in Italia il comunismo stava salendo, eh, aveva degli ottimi risultati e quindi chiaramente il comunismo preoccupava il Vaticano e preoccupava anche l'America. Preoccupava anche l'America perché dopo aver liberato l'Italia dal nazifascismo chiaramente vedeva che questo comunismo non veniva debellato, anzi cresceva, cresceva. E allora Harry Truman eh, usava diversi mezzi per opporsi, eh, decise di usare diversi mezzi per opporsi al comunismo. Allora uno di quelli fu naturalmente di usare la CIA, l'OSS, perché poi lì in quel periodo lì praticamente l'OSS diventò CIA. E, e Gigliotti passò dall'OSS alla CIA. Praticamente si usò eh, sia dei servizi segreti per affrontare il comunismo e per cercare di frenarne l'espansione, anche in maniera illecita, con attentati, e infatti eh, si usò il, il, diciamo, la CIA o l'OSS, fate voi, eh, si usò, il governo americano si usò del bandito Giuliano per opporsi ai comunisti. E, difatti, la strage di Portella della Ginestra, diciamo, si verificò proprio in occasione di una festa, in, cui il partito, in occasione di un giorno in cui il partito comunista festeggiava, i comunisti festeggiavano. E poi, naturalmente, ci furono altri attentati nei confronti dei, dei comunisti, sempre però per la della, della banda di Salvatore Giuliano in Sicilia. No? E allora, praticamente, sia usando questi, questi mezzi leciti... Eh, e poi naturalmente anche altri mezzi che non vi sto qui a dire, basta che leggete il mio libro e vi renderete conto, eh, basta dire che che praticamente la massoneria, il governo americano con la massoneria arrivarono persino a spaccare un un partito, un partito di allora come partito socialista per far nascere un partito praticamente eh, gestito dalla massoneria, per fare, eh, per metterlo appunto, contro, eh, contro i comunisti. E c'era sempre Gigliotti, che naturalmente Gigliotti era dappertutto in quel, pe- in quel periodo. Allora, vi stavo dicendo, per quanto riguarda l'incontro di Ness col Papa, affinché abbiate il quadro più chiaro possibile riguardo a quel periodo, allora c'era questo pericolo comunista. Allora, Truman, il massone Truman, il presidente americano, che cosa decise di fare? Decise praticamente di cercare di unire Chiesa Cattolica e Chiese Protestanti quindi Chiese Evangeliche e anche Chiese Pentecostali contro appunto il comune nemico che era il comunismo ora Ness, pastore dell'Assemblea di Americana faceva parte di un'organizzazione americana eh, che, che praticamente questa organizzazione dovete sapere lavorava assieme alla CIA, alla CIA eh, e non solo c'aveva anche dei massoni importanti dentro questa organizzazione, quindi dietro Ness c'era la CIA e e infatti infatti Ness eh, eh, ebbe incontri ad altissimo livello eh, con con degli ecclesiastici della Chiesa Cattolica Romana, allora Pio XII e anche due cardinali, ma due cardinali molto importanti a quel tempo, quindi eh, diciamo che eh, Ness Da un lato offrì chiaramente l'alleanza, praticamente eh, l'associazione al Vaticano contro il comunismo e eh, da, parte, da parte dell'Assemblea di Dio eh, ita- italiana e dall'altro chiaramente ottenne, eh, ottenne praticamente la fine, della, la fine della persecuzione, perché è ovvio che Ness andò là, peraltro aiutato dal, dall'ambasciatore americano in Vaticano, che era massone, eh, e andò là chiaramente per chiedere la fine della, la fine della, la fine della persecuzione e quindi questo incontro che poi ebbe chiaramente assieme ai movimenti della, della massoneria tramite gigliotti e così via, ma ebbero dei, degli effetti diciamo eh, abbastanza immediati, comunque sia nel corso, nel corso del, di un breve tempo direi io, la situazione migliorò, eh? migliorò anche diciamo per, per confessione anche di, di Gorietti, infatti abbiamo messo una dichiarazione di Gorietti proprio di quel tempo che mostra chiaramente che i movimenti, i movimenti fatti dal pastore presbiteriano Frank Bruno Giotti, sì, perché quel massone era, uh, si presentava come reverendo, come pastore di una chiesa presbiteriana e i movimenti di Henry Ness ebbero dei risvolti positivi. Eh? chiaramente tutto questo è stato nascosto, mentre invece in Italia Italia, non venne mai pubblicato per esempio una tale cosa sul risveglio pentecostale, su cristiani oggi, ma quando mai, non esisteva una cosa del genere, in America però l'incontro di Ness con il Papa fu appunto, eh, diciamo, eh, fu fatto conoscere conoscere da Ness stesso, allora domandatevi come mai in America sì? E in Italia no, chi ha deciso di non far sapere eh, che Ness si era incontrato nel 1947 con Pio XII? Beh, certamente Gorietti, certamente Roberto Bracco e diciamo, gli altri del Consiglio Generale. Segretezza cosa si sono detti in privato? Noi non lo sappiamo, possiamo immaginarlo però. Cosa si dice in questi casi? Oh, mi raccomando, è eh, che nessuno lo sappia. Acqua in bocca. È chiaro, perché? Perché se fosse venuto fuori, se i fratelli avessero saputo in quei giorni che Ness era andato da Pio XII a chiedergli la libertà religiosa, cioè era andato dal persecutore, è chiaro che il persecutore ha voluto qualcosa in cambio, non vi pare? Eh? Non vi pare che il persecutore abbia voluto qualcosa in cambio? Eh? Certo! Oltre diciamo all'aiuto il, per combattere il comunismo è chiaro che ha voluto altro e credo che tutti abbiano capito, abbiano capito che cosa questo incontro ha voluto dire, basta vedere oggi le assemblee di Dio in Italia come parlano della Chiesa Cattolica Romana, quando ne parlano manco la citano. Eh? Non la confutano pubblicamente, non chiamano le sue statue, le loro loro immagini idoli, non, non chiamano i cattolici romani idolatri, non li esortano a ravvedersi, a convertirsi, a lasciare la Chiesa Cattolica Romana pubblicamente, né nelle radio, né nelle televisioni, né dal pulpito. Allora, che cosa, questo è il prezzo, fratelli nel Signore, che è costato naturalmente questo incontro, questa alleanza delle assemblee di Unitalia rappresentata allora da Erines con il Vaticano di Pio XII, tutto questo era segreto diciamo, fino a non molto tempo fa, quanti anni sono passati dal 1947 al 2012, fratelli nel Signore, eh, c'eravamo bevuti, la storiella del del gran maestro Francesco Toppi, ci eravamo bevuti tutti la storia, la storiellina, eh? la conoscete no? La storiellina che lui raccontava, che faceva gioire le sorelle anziane che non conoscevano niente, che si alzavano e dicevano «Signore ti ringraziamo che ci hai liberati, Signore grazie per la libertà che ci hai fatto avere». Era la storiellina che ha raccontato Toppi, che ha raccontato Bracco, che hanno raccontato Gorietti, eh, ma l'altra storia non ve l'avevano raccontata, fratelli, eh no? Nemmeno a me l'avevano raccontata, ma io adesso che l'ho conosciuta, la racconto a tutto il mondo, a tutta la Chiesa. Ma sono passati 70 anni, Butindaro, e dai. 70 anni appena dico? Eh? ma potevano esserne passate pure settecento di anni, sai? le avrei dette dette queste cose nella stessa maniera ma come? vi siete premurati a scrivere eh? libri su su Gorietti su Francescon eh? su Lombardi e chi ancora? e chi ancora? tanti altri eh? ma come? dico io, ma perché? a che tempo si riferisce là? E adesso perché io vi ho fatto sapere, vi ho fatto sapere come sono andate realmente le cose, e eh, ve la prendete anche con me in questo caso. E eh, bravi, bravi! Avete proprio veramente imparato a comportarvi da massoni, sì, avete imparato proprio bene la lezioncina del vostro Gran Maestro. Acqua in bocca, silenzio che nessuno lo sappia. No, lo spirito che mi anima non è lo spirito che animava Toppi. Hm? io ho lo spirito della verità e lo spirito della verità mi costringe a dire la verità e quando la scopro eh, a salire sul tetto e a proclamarla e questa storia vergognosa, scandalosa indegna eh, vostra vostra, dell'assemblea di Dio in Italia è bene che tutti la sappiano adesso, eh, che la liberazione che voi avete ottenuta, la fine della persecuzione eh, praticamente l'avete ottenuta grazie a un'alleanza diabolica, indegna che a voi avete compiuto non con con il Signore no, perché non potevate voi allearvi il Signore, perché siete malvagi vi siete alleati con i nemici della Chiesa di Dio già alleati con Pio XII e con la massoneria questa si chiama alleanza, la Bibbia queste cose le chiama alleanze ecco, a voi vi sono state presentate magari adesso in un'altra maniera, no? no, ma queste si chiamano alleanze e sono alleanze maledette da Dio perché non sono alleanze fatte con lo spirito di Dio ma sono fatte con il diavolo avete capito? ecco, dunque, invece di domandarvi ma come ha fatto Butindaro a scoprire tutte queste cose domandatevi, ma perché Butindaro? eh? Eh, ha scoperto queste cose, che cosa è successo? perché qualcosa è successo, allora domandatevi: eh, come mai il Signore ha permesso hm, che noi scoprissimo queste cose? Eh? Perché Dio ha permesso che noi scoprissimo queste cose? A Lui diamo sempre la lode e la gloria per questo. Perché noi siamo e rimarremo sempre degli strumenti nelle sue mani. Come mai? Ve la siete fatta questa domanda? fatevela, la risposta è per svergognare i vostri pastori venerabili, eh? per svergognare quello spirito massonico, malvagio che è in mezzo a voi e per svegliarvi, capito, perché state dormendo, perché state dormendo, semplicemente affinché vi rendiate conto, vi rendiate conto che voi veramente siete in pericolo perché siete in un'organizzazione che è stretta alleata della massoneria e del Vaticano due istituzioni diaboliche che si prefiggono la distruzione del vero cristianesimo quindi io credo io credo che voi vi dobbiate fare un esame di coscienza, riflettere le vostre vie, esaminare le vostre vie, eh? che sono vie malvagie, vie storte, vie perverse e vi dovete ravvedere, tornare al Signore, chiedere perdono al Signore. Eh? chiedere perdono al Signore per la vostra ostinatezza caparbietà di cuore che avete mostrato in tutti questi anni eh? e naturalmente dovete uscire dalle assemblee di Unitalia per il vostro bene, perché nelle Adi c'è sia naturalmente un parlare massonico ma anche un agire massonico e la ragione è perché c'è uno spirito massonico quindi chi ha orecchi da udire